0: Klatscher? Ja. War das ein Schnipsen oder war das ein Klatschen? Das
1: war ein Klatscher, allerdings nur mit dem oberen Drittel meiner Fingerkuppen und dem unteren Viertel meines Mäuschens. Hat das deine denn, Oma das auch früher gesagt? Nee. Meine das, also, was ist denn das Mäuschen? Da, ja, und zwar quasi das Stück an der Hand, ähm, wo der Daumen in den großen Teil der Hand übergeht. Da ist doch unten so ein, so ein weicher Bollen
0: quasi, wie so ein Hähnchenbollen halt. Ne? Mhm. Also, Hast das, du das auch? Du meinst... Meinst du den, 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 den Daumenschenkel quasi? Ja, genau, so
1: kann man das vielleicht den, auch nennen. Genau. Wenn,
0: wenn man die beiden an, aneinander reibt und die Kamera nah dran hält, dann sieht das aus wie ein Arsch.
1: Ich wollte jetzt gerade <lacht> was Mikro halten, ungelogen. ne? A little, like this. <lacht> a, little like this. a
0: little something like this. a little something Ein Podcast über Musik. Mit Kotaro Dürr.
1: Und äh, Ja, aber das ist das Mäuschen und das sind die Mäuschen. Ich, ich weiß nicht genau, warum. Ich tippe vielleicht drauf, dass vielleicht wenn so eine Maus sich so richtig so einlullert in Sachen Winterschlaf einmurmelt, nicht einlullert, mhm. ähm, dann sieht das vielleicht aus wie der Rücken einer Maus, einer sehr nackten Maus. Aber oder es hat von der Größe
0: her damit eine Ähnlichkeit. Ich weiß es nicht. Eine genau. alte Maus. Da sind die Hinterläufe schon leicht abgeschrubbt. Es wächst keine Haare mehr.
1: Ihr Lieben, hallo, herzlich willkommen beim Anatomie Podcast A Little Something. Nein, also mein Name ist Jan Wehn und mir
0: gegenüber sitzt... Kotsaru de Hai. Hallo. Hey, 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 everyone. Hallo. Na.
1: Wie geht's? Ach. Da wird schon geschlürft gerade. Und Jan, passend Jan dazu Jan. werde ich jetzt auch hier... Mhm. Nee.
0: Ernsthaft? Ja, du weißt ja nicht, was das ist jetzt. Klar, wie klang es für dich? Ich rate einfach mal rein, weil es, ich rate mit dem, was ich wünschte, was es bei mir wäre. Es ist es ein Paulaner-Spitzi? Oh, das wäre natürlich auch
1: geil. Hatte ich am Wochenende. Äh, nein, das ist aber ähm, San Pellegrino Aranciata ja. Rossa. Das wäre meine Nummer
0: zwei gewesen, tatsächlich. Ja, fantastisch. Ich
1: habe ich ich hab mir nämlich jetzt vorgenommen, immer wenn wir hier eine Folge aufnehmen, ja. dass ich mir auch ein spezielles Getränk mit dazu hole. Oh, das ist eine ähm, schöne Idee. Sozusagen als kleinen... Als kleine Routine, sage ich mal. Und ich mag diese San Pellegrino-Dinger ja, ja sehr gerne. Leute werden mich dafür natürlich wieder schächten und über den äh, Hof, Internethof jagen. Warum? Weil es ähm einmal quer
0: durch Europa geschifft wird, damit du
1: äh, das trinken kannst oder Warum? Naja, wenn es nur das wäre, aber es ist ja auch von Nestle tatsächlich und äh, Fettoni und Dexter, ich glaube, ja. wobei Dexter in erster Linie, schöne Grüße, ähm, die haben auf jeden Fall oder insbesondere Dexter hat sehr viel damit sich rumzuschlagen, ähm, dass er irgendwo mal erwähnt hat, dass er äh, zum einen Leute, die Nestle trinken, nicht mag äh, zum anderen aber dann in irgendeinem anderen Song oder irgendwo bei Instagram, ich weiß es schon gar nicht mehr, wie das zustande gekommen ist, eben San Pellegrino getrunken hat und äh, diese <lacht> diese ähm, diese Doppelmoral, darauf wird er ja jetzt natürlich die ganze Zeit immer wieder hingewiesen. <lacht> ich glaube, ich weiß, ähm,
0: das war auf seiner Platte, ich erinnere mich, da war irgendeine ja. Stelle, war es mit, das war doch bei 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 Vino. Oder?
1: Ich glaube ja, ich bin auch gerade tatsächlich, ich
0: tipp, tappe komplett im Dunkeln. Das mit Getränk, das war doch sicher in dem Song, der heißt wie, wie ein Getränk. <lacht> <lacht> manchmal möchte ich mich schlagen dafür. Äh. Aber ich, ich, ich meine zu wissen, was du meinst. Das ist, ähm, ja, da, du baust dir Stolperfallen, Janni, über die du dann umständlich katzengleich drüber klettern musst. Wie Catherine Zeta-Jones durch die Laserfalle. Ja, ich kann es aber auch einfach trinken. Ähm <lacht> <lacht> Hashtag, ja. unbezahlte Werbung
1: an der Stelle. Ganz genau. Na? Das ist natürlich krass, wenn ich jetzt so eine ganze Wand voller Dosen hätte. Hast du früher so Dosen gesammelt? <lacht> Sei ehrlich.
0: Nee. Nicht so auf dosen nee. mit Bundesliga-Emblemen hinten drauf? Also ein Quatsch, nein. Ich habe das Zeug getrunken und dann fand ich es lustig, was auf der Dose war. Und dann habe ich das Ding zertreten. Das war mein eigentliches Ziel, wenn ich so eine Dose hatte, die so flach zu treten, dass es einfach nur so ein Hockey-Puck ist. Klänge sind
1: so krass, oder?
0: Ja, ja, ja. Okay. Und der Rest war mir scheißegal. Du hast, du hast Dosen gesammelt als Kleiner?
1: Ja, natürlich.
0: Ja, ich ja weiß, natürlich. Das wäre also, 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 ja, das das, das, das der Selbstverständlichste der Welt, Dosen zu sammeln. Also. Das war aber doch die Idee
1: dahinter, also dass eben zu bestimmten Zeiten diese Cola-Dosen mit diesen Bundesliga-Emblemen äh, bedruckt worden sind, damit man eben so viele kauft, dass man alle beieinander hat. Und die standen <lacht> dann eben bei mir. Ich habe es irgendwo gesehen und dann nachgemacht, weil ich dachte, man müsste das so tun. Ich ähm, habe natürlich auch nie alle gehabt, weil bei uns zu Hause ja Zucker nicht so gern gesehen war.
0: Mm. Und
1: äh, dementsprechend war es immer schwierig, meinen Eltern diese ganzen Dosen aus dem Kreuz zu leiern. Ich fand aber <lacht> Dosentrinken schon immer einfach geil. Also auch schon so in Grundschulzeiten habe ich manchmal total blöd eigentlich zum Fußballtraining dann keine Fl wieder Flasche mitgenommen, aus die man dann was trinken kann, wieder zuschrauben kann, wieder wegstellen kann, sondern eine Dose mit Malzbier. Ähm, <lacht> Keine Malzbier Ahnung, auch
0: noch. Oh, geil. Mhm. Oh. Wobei
1: Malzbier ja schon geil ist. ne?
0: Ja, mhm. also Malzbier kann man schon machen, aber ist dann noch gleichzeitig irgendwie so. Boah. Ja, also das, das, das sagt jetzt der 33-Jährige, der auf die Zuckerangabe auf dem Rücken guckt. ne? Ich glaube, da sind da so 20 Gramm oder irgend so eine Scheiße drin. Machst du das wirklich? Ja, mittlerweile mache ich das. Ich, ich, da so, ich mache das nicht. Ja. Nie. Also ich gucke manchmal drauf, manchmal scheiße ich dann auch drauf, aber dann mittlerweile so, ach ja, guck mal, das ist ja süß genug. Das reicht doch. Ja, aber ja. ich, ich finde, es ist auch okay. Ich habe gestern, Während ich das erzähle, gucke ich nach links Richtung Kühlschrank, wo ich ganz genau weiß, da liegt die ähm, viertelsvolle Milka-Schokoladenscheiße mit Crispy Joghurt noch drin. Mhm. Die andere mit Oreo ist im Verlauf des gestrigen Nachmittags auch schon völlig da niedergegangen. In die Mägen äh, meiner Freundin und mir. Weißt du? also Ja, das ist auch Doppelmoral. <lacht> natürlich ja. ist es Doppelmoral. Man besticht, mit, man belügt sich die ganze Zeit. Und dann ist halt so, so ein Sonntag, an dem man sagt, nee, heute aber so richtig. Und dann haben wir uns halt diese eineinhalb äh, Mika-Riesentafeln da eingebaut. Und ich fühle mich Ernsthaft, ich fühle mich, als, als wäre ich ein Quadrat, das einfach nur so von so, so einzelne Schritte nach vorne geht, wie auf so einem Spielfeld, so bäh, bäh. Das ist ganz Wie, äh, wie das wie so äh, Kostüm Kürze. von Kanye und Lil Pump im ja. I Love It Video. Ich ne? fühle mich genau ja. wie, der, wie, wie Kanye im I Love It Video, wie er nur sich so, so seitwärts bewegen kann. So, so, das ist total dumm. <lacht> ja, was soll ich sagen? Ich war, gestern,
1: ich war gestern auf einer Taufe und da wurde auf jeden Fall auch. Ähm, der Völlerei sich hingegeben. Ja, nee. Ähm, ja, es gab äh, italienisches Buffet und äh, es gab auch noch Kuchen für 30 Leute, knapp acht davon äh, und vor allen Dingen auch bis auf einen keine Rührkuchen, sondern allesamt mehrschichtig mit Sahne, Früchten, Zucker und so weiter und so fort. Fantastisch. Ich habe nicht Nein gesagt. Nee, aber du hast auch heute nicht Nein gesagt. Richtig, weil alle, also es wurde quasi schon einkalkuliert, dass es zu viel Kuchen ist. Das bedeutet, ähm, die Eltern des Taufkindes haben einen großen Stapel Papiertüten und so Papptablette, Tablette, Tab -Tablette? Hm. Tab Tabletts äh, <lacht> dabei gehabt. Und dann wurde jedem quasi aufgeladen und dann mit der Tüte verpackt mitgegeben. Und das führte dazu, dass ich heute Morgen Sahnetorte
0: gefrühstückt habe. Den Tag, die Woche richtig einleiten, den Tag, an dem... Die 30. Folge unseres kleinen, fröhlichen Podcast-Projekts am Start ist. Ja. Ist dir das aufgefallen? Wir haben jetzt schon 30 Folgen. Ey. Wahnsinn. Wow. Was für eine Farbe hat die 30 bei dir? Die 30? Ja. Ich sag orange. Die 30 als Zahl als solche oder als Geburtstag? Da habe ich sofort Ach so, nee, gedacht. die Zahl als solches. Ja. Ja. Ich habe ich hab nie irgendwie Zahlen mit Farbe. Wo, was ist denn das für eine... Woher kommt denn das? Was ist denn das für eine Idee? Das klingt das ist so, halb, so halb esoterisches, äh, jeden Tag eine andersfarbige farbige Mütze tragen Ding oder was ist das? Nein, das ist
1: doch, glaube ich, äh, wie nennt man das im Fachbereich? Um
0: Gottes Willen, wir schiffen hier schon wieder durch medizinische
1: äh, Gebiete. Erst die, die, das Stück von der Hand, jetzt sowas. Ich glaube, das heißt Synästhesie, wenn man Farben sieht. Ja. Ähm, nein, nicht wenn man Farben sieht. Ich glaube, das machen ja die meisten von uns, äh, sondern wenn man eben… Ich glaube, Synästhesie, nee, Synesthesie ist doch, wenn man Töne mit Farben assoziiert. Ja, wenn 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 ähm, irgendwas
0: so gerutet ist im Kopf, dass ganz witzige Sachen, dass dass du eine Farbe riechst oder dass du ja. ähm, dass du Töne, Töne visualisierst irgendwie, dass dass, da, genau. dass deine Wahrnehmung oder dein, deine Sinne irgendwie so an, ganz anders verkabelt sind und ganz lustige Sachen dabei rauskommen. Richtig, ich glaube, es gibt
1: Leute, bei denen ist es total intensiv, bei mir ist äh. es... Ehrlich gesagt, ich, die meiste Zeit denke ich nicht drüber nach. Aber wenn du mich jetzt fragst, die 2 und die 8 sind auf jeden Fall blau und die 4 ist grün zum ja, Beispiel. Das ich bin wirklich. mir aber auch nicht sicher, ob sich das im Laufe von Wochen, Monaten, Tagen auch wieder ändert.
0: Hm. Hm, hm, hm. Vor allem, wenn du eine Farbe, wenn du eine, die 8 siehst und die ist für dich blau, aber sie ist in grüne Farbe getunkt, was machst du dann? Verdammte Scheiße. Ja. Gute Frage. Siehst du? <lacht> Sind wir schon wieder warm? Ja, ich glaube doch. Janni, meine Güte, wie geht es dir? So lange nicht mehr gehört. Sehr gut geht's mir. Und dir? Ja, hey. Ich habe gehört, du hast eine Woche völligen Abstand von der Welt genommen. Oh ja. Wie ja. wie das? Ähm, indem ich ins Kloster gefahren bin, ja. Wie kommt man darauf, ins Kloster zu fahren? Äh, das
1: ist eine sehr gute Frage. Ähm die man eigentlich meinem Vater stellen müsste, glaube ich. Also ich war mit ihm schon mal vor, wir haben dann nachgeschaut. Ich wusste das noch, weil in dem Jahr, in dem ich das erste Mal mit ihm dort war, ist das Nico Suave Album rausgekommen. Das erste, 2001 war das. Also bin ich vor 17 Jahren das erste Mal und auch einzige Mal mit ihm dort gewesen. Und mit Nico der, Suave? Ähm, Nein, mit meinem Papa. Mit, Ach, mit aber mit der Papa. CD von Sorry, Nikos. Da war gerade ja, eben so ja, genau.
0: So, so ein Springer, so ein Sprung in Ach der so.
1: Verbindung. Na, das wäre es ja noch. Nee, aber mit der CD <S lacht> von dem bin ich dort gewesen und mit meinem Papa. Ähm, mein Vater ist ja Pfarrer und da besteht allein schon eine Verbindung sozusagen zu Orten, an denen eben Ruhe und Besinnlichkeit und eben irgendwie auch christlicher Glaube eine Rolle spielen. Und er hat, glaube ich, damals die Idee gehabt, dass es irgendwie cool wäre, mit mir da hinzufahren. Ähm. Ich glaube, ich fand das nicht so gut, weil ich konnte mich jetzt, als ich wieder da war, an nichts erinnern, was dort passiert ist. Das ist ein bisschen kurios auch, also wirklich komplett aus meinem Gehirn gelöscht diese Woche, in die ich da gewesen bin vor 17 Jahren. Und ähm, irgendwie hatten wir die Idee, das jetzt nochmal zu machen und dann sind wir nach Meschede gefahren in die Abtei Königsmünster. Das ist ein benediktinisches Kloster, ähm, also eine Kirche und nebendran eben das Kloster, sozusagen die Wohnstätte für die Mönche und ähm, haben dort eine Woche verbracht also Montag bis Freitag eben und haben sozusagen uns äh, da reingesneakt in das Kloster und haben eben an dem Leben der Mönche teilgenommen, insofern wir da Lust drauf hatten. Also der, ein Grundprinzip der Benediktiner Mönche ist, dass sie zu jeder Tag- und Nachtzeit einem Fremden, der das Bedürfnis hat, etwas zu essen oder sich auszuruhen, die Möglichkeit dazu geben. Ich hoffe, ich gebe das jetzt korrekt wieder, aber das bedeutet eben, dass jeder da hinkommen kann und dort ein, jeder Mann und ich glaube aber auch jede Frau da hinkommen kann, ein Bett bekommt und auch was zu essen bekommt. Und äh, wir sind jetzt nicht irgendwann einfach da vor der Tür gestanden, sondern haben eben angerufen und gesagt, wir würden dann und dann gern vorbeikommen. Dann haben die gesagt, das ist kein Problem.
0: Und ähm, Aber die genau. machen das nicht auch kommerziell, oder?
1: Doch, machen die auch. Also ah, ja. hier ist, da ist es jetzt so gewesen, du kannst halt oder du spendest halt danach einfach mhm. was. Da ist jetzt nicht so, die Nacht kostet so und so viel. Aber, ähm, genau, das erzähle ich gleich. Ähm, und ja, wir haben dann eben jeder Bücher eingepackt, Computer eingepackt oder Notizbuch eingepackt, sind dahin und haben dann eben an deren Leben teilgenommen. Was insofern heißt, die gehen halt vier oder fünfmal am Tag eben in die Kirche für kürzere oder längere Gottesdienste und da kannst du eben dann, dann teilnehmen, wenn du möchtest. Und mhm. nach drei von diesen Gottesdiensten gibt es eben auch Essen. Frühstück, Mittagessen, Abendessen und okay. das haben wir eben auch mit den Mönchen eingenommen. Und ähm. Also das ist gar nicht so spartanisch und karg und düster, wie man sich das vielleicht alles vorstellt. Ich meine, klar laufen die alle in schwarzen Roben rum, ähm, aber also dieses Kloster ist super modern und das Essen ist jetzt auch nicht einfach nur eine Scheibe Brot mit einem Glas Traubensaft, sondern äh, das gab ganz normales, leckeres Essen, also vegetarisch, mit Fleisch, mit Fisch, was auch immer. Aber eben eine Mahlzeit, nicht mehrere eben, die man sich aussuchen konnte, sondern eben ganz klassisches Mittagessen, Abendessen, wie auch immer oder Abendbrot auch. Und das Besonderes, aber es wird da halt nicht bei gesprochen. Ja? Es ist jetzt kein Schweigekloster, aber ähm, ihr hört übrigens immer noch Little Something für den Fall, <lacht> dass ihr jetzt erst eingeschaltet habt. <lacht> ähm, es ist kein Schweigekloster, aber es wird natürlich Wert darauf
0: gelegt, dass das ein Ort der Stille oder der Ruhe ist auf eine gewisse Art und das Weise. Das wäre ganz meins. Das wäre voll meins. Einfach nicht genau. die ganze Zeit dumm labern während des Essens. Ja. Einfach nur konzentrier dich auf, auf die Mahlzeit und fertig. Ja.
1: Und Also es ist nicht still, sondern es wird vorgelesen währenddessen. Äh, in der Zeit, in der wir da waren, wurde aus einem Buch vorgelesen, wo es quasi um die Entstehungsgeschichte ähm, eines Hospizes ging. Ähm, aber es ist trotzdem krass, weil du setzt dich hin, du bereitest deine Serviette auf deinem Schoß aus und du fängst mit allen an zu essen, du hörst mit allen auf zu essen und du redest dabei wirklich nicht, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal sozusagen den ersten Bissen einer Mahlzeit so bewusst genossen habe, wie dort irgendwie. Und ähm, das ist auch ein bisschen das, worauf ich jetzt hinaus will, weil diese Struktur auch, dass du halt morgens, mittags und abends eben klare ähm, Fixpunkte hast irgendwie in Form von diesem Kirchgang, der auch, wenn es für mich dieser religiöse Überbau eben quasi keine Bedeutung hat, aber trotzdem irgendwie dafür sorgt, dass du so einen relativ strukturierten Tag hast und du gehst halt abends um zehn ins Bett, weil eh nichts mehr passiert und stehst morgens dann dementsprechend auch schon um sechs auf, es ist noch stockdunkel draußen, aber ich habe irgendwie gemerkt, ich war ganz anders drauf als in meinem ganz normalen Alltag und das war auch so ein bisschen, glaube ich, die, die Ahnung, die ich schon in mir trug, als ich zu meinem Papa gesagt habe, lass uns das mal wieder machen, als er mich gefragt hat, ob ich Lust hätte, ähm, weil in unseren, in Anführungsstrichen, schnelllebigen Zeiten, ihr wisst alle, wovon wir sprechen, ähm, braucht es das ja manchmal und das ist natürlich, jetzt guck, jetzt habe ich schon wieder ins Lächerliche gezogen und du hast auch gelacht, ähm, es ist ja auch witzig, ne? Oder was heißt witzig? Aber es ist ja natürlich schon irgendwie zum Schmunzeln, dass diese diese Art von Bewusstheit und eben Achtsamkeit und solche Sachen irgendwie gerade so eine krasse Rolle spielen. Es, und das ist es nicht mal, was ich
0: so lustig finde. Ich finde es einfach nur witzig, dass du zweimal innerhalb kürzester Zeit Sachen machst, die dich völlig aus der Zivilisation rausbuxieren. Zum einen gehst du eine Woche wandern, eine Woche wandern in Schottland irgendwo raus in die in die in die Pampa hinter hinter McCloth's. und äh, jetzt dann halt ins Kloster.
1: Ja, schöne Grüße an. Äh, und mein guten Freund Benjamin, der hat auch schon gesagt, ich habe ein Rad ab und würde immer nur so Urlaube machen. Warum ich nicht einfach mal an den Strand fahre? Ähm, ja, muss ich auch mal machen. Aber ich ähm, glaube, dass ich aus solchen Urlauben oder, was auch immer, Auszeiten, wie auch immer, eben mehr Kraft schöpfe hm. irgendwie. Ähm, genau, und ich wollte noch kurz sagen, also es gibt auch noch das Haus der Stille nebendran. Und da verfolgen die das Ganze auch ein bisschen kommerzieller. Also erstmal muss man sagen, das Haus der Stille hat quasi letztes Jahr erst so einen riesigen Architekturpreis gewonnen, weil es einfach das Beste... Interkontinentale Architekturkunst darstellt. Also, ja. es sieht einfach geil aus. Ja, von innen und von außen. Haus der Stille ähm.
0: Meschede? Richtig, ja. Meschede, dann haben das zweite ähm, genommen, weil es gab noch 15. Bethel,
1: Mengsdorf. <lacht> nee, es ist in Meschede das, genau. Ah. Und, ähm, die Mönche, die leben ja auch nicht einfach nur da vor sich hin und drehen Däumchen, sondern da ist noch ein Gymnasium mit dran, wo die eben auch als Lehrer tätig sind. Die verrichten eben auch ganz normale ähm, Verwaltungsarbeiten dort, aber auch Hausmeistertätigkeiten. Die machen selber Apfelwein, den es da übrigens auch zu trinken gab. Also war jetzt auch nicht so eine komplette Enthaltsamkeit. Hallo. Ähm, ja.
0: Nee, ich finde es gut. gut. Achso, achso.
1: Ähm, die Backenbrot, alles mögliche, kann man alles in diesem Klosterladen dort kaufen auch und so weiter und so fort. Also ähm, ich fand das total spannend, das alles so mal zu beobachten und eben so ein bisschen rauszukommen. Und das Allerinteressanteste fand ich, dass der Altabt, also einer der ehemaligen Chefs dort, der immer noch auch in diesem Kloster lebt, ähm, tatsächlich ein guter Freund von Campino ist und Campino
0: sogar auch schon da gewesen ist in dem Kloster. Das ist ja witzig. Ja. Das ist ja witzig. Ähm, ich finde das architektonisch ganz schön geil. Guckt euch ja. das mal an, Haus der Stille Meschede, weil das hat sowas, das ist so cleaner Beton.
1: Waschbeton, ähm, nee, das ist was anderes.
0: Ja, halt so, es erinnert mich spontan an die Weißenhof-Siedlung in Stuttgart da oben, weil ähm, die wurde. Anfang des, ich glaube, 19., Anfang des 20. Jahrhunderts wurde so eine ganze Siedlung oben auf dem Killesberg errichtet, die so, auch so modern und sehr, mit, mit sehr klaren Formen arbeitet und alles weiß und ähm, das sieht genauso aus, bloß halt als Kloster, muss man sich das vorstellen, das ist ja echt witzig. Ja, das ist ja neu. Ja, hey, hervorragend. Ähm, ich also ich kann das wirklich sehr empfehlen, auch wenn Leute sozusagen ja. das,
1: ähm, irgendwie in sich spüren, dass sie sowas gerne mal machen würden, aber vielleicht sich nicht trauen, weil sie von ihren Freunden ausgelacht werden oder was auch immer. Ihr müsst ja nicht in eine Einrichtung, die sozusagen eben einen christlichen Träger hat. Wie gesagt, für mich ist es auch nichts, und äh, ich, wenn ich sowas nochmal machen sollte, dann würde ich es gerne auch eher so zum Beispiel in einem buddhistischen Kontext machen. Aber es gibt es ja auch gänzlich getrennt von jeglicher Religiosität. Und ähm, meine Erfahrung ist tatsächlich, die meisten Leute, denen ich davon erzählt habe, die waren eigentlich eher sehr, sehr neugierig. Und ähm, das sagt ja auch irgendwie was aus. Also wenn ihr Lust auf sowas habt, dann macht es gerne mal.
0: Ich kann das sehr empfehlen. Wir haben das ja auch zwei Tage in Japan lang gemacht. Ach. Jetzt Ende April. Ja. Da waren wir auch... Direkt nachdem wir angekommen waren in Osaka, einen Tag Osaka. Und dann sind wir weiter in den Süden des Westens von Japan. Ähm, das ist quasi so der, der, der Nutsack von Japan. Das ist so Kansai-Area. <lacht> und dann geht es geht's, geht's ins Gebirge hoch äh, im Süden ähm, der Halbinsel. Und da dann waren wir auf dem Berg Koya, heißt das. Der Berg Koya, ähm, da oben ist äh, ein Dorf und das ist voller Tempel und in denen kannst du alle übernachten. Seehofer schickt Maßen in einstweiligen Ruhestand, plärrt mich gerade die Tagesschau an. Schön, haben wir wieder was geschafft heute um 15 Uhr. Ähm, nee, tatsächlich, da haben wir uns davor <lacht> eingebucht und uns wurden schon klargemacht, okay, läuft anders, als wenn du in ein Hotel mhm. gehst. Du musst 6 Uhr morgens aufstehen und um 6.30 Uhr ist äh, Andacht, Predigt, 40 Minuten lang in einem mhm. Nebenabteil des Komplexes. Natürlich nur alles Holz- und Papierwände. Morgens um sechs, Ende April. Relativ kalt, aber äh, machbar. Okay, es war scheißkalt, aber 40 Minuten sind wir halt da rumgesessen und haben uns Sanskrit angehört, wie das da runtergeleiert wurde. Vollkommen im Kopf eingenebelt, aber schön. Auch irgendwie. Es, war, es wurde halt nur einfach nicht wärmer. Und danach haben wir dieses äh, vegane, diese vegane ähm ähm Tempelmahlzeit gekriegt, so ein Klosteressen, was da sehr berühmt ist. Das sind so 10, elf Gänge und kannst mhm. geil, du kriegst wirklich fantastisches Essen. Nach einer Weile hast du herausgefunden, okay, das sind vier, fünf Arten und Weisen, äh, Essen zuzubereiten, ähm, hier eingelegte Sachen, äh, frittierte Sachen und äh, dann, dann hast du es in etwa raus, aber so geiles Tofu und so geiles eingelegtes Gemüse und so lecker... Leckere vegane Kroketten hast du lange nicht gegessen, wie dort. Das ist übel ich gut. Ich war Kaiseki, Washoku Kaiseki heißt das, glaube ich, dass dieses Essen. Wobei, ganz kurz, Kru Kroketten nee. sind immer
1: vegan, oder? Aber was ist denn da drin ja, in so kro einer Krokette? Ja, Kroket ja, Kannst Karto du Kartoffeln auch natürlich da noch damit drin.
0: Fleischfüllung machen. Ah, ja, klar. Ach so. Okay, Entschuldigung, ich nichts. wollte eine kleine Tatsächlich Washoku Kaiseki heißt das, das ist so ein traditionelles ähm, Menü, was man da kriegt. Und äh, wenn, du, mhm. wenn mal jemand, äh, wenn ihr jemals nach Japan gehen solltet und ihr hattet Bock, tatsächlich abseits der großen Städte irgendwie was zu erleben, was sich wirklich lohnt, so und was euch wirklich ganz nah an auch so einen Teil der japanischen Seele nämlich bringt, ähm, denn auf diesem Berg ist einer der ähm, wichtigsten. Schreine buddhistischer Zunft, ähm, wo die Leute dann auch die, die ähm, eingeäscherten Überreste ihrer Familienmitglieder hochbringen, um den quasi nochmal auf den letzten Trip zu geben. Äh, das wäre auf jeden Fall was. Den Berg Koya und dann ähm, da findet ihr im Netz ich glaube die ersten oder zweiten Sachen, wenn ihr schon nach Mount Koya sucht, und, äh, und Temple stay dann findet ihr sofort Angebote und es sind eigentlich gleich die richtigen. Das ist super schön. Von daher, hey, Tempel, mhm. wow. Ähm, ne? ja. Ruhe und, äh, und und äh, Eintracht finden. Es ist, ist gerade, und ich sage das jetzt extra so nebulös, lieber Jan, ist für dich gerade ja nicht unwichtig, hin und wieder den Kopf frei zu kriegen. In der Tat, ja. Ähm, <lacht> regelmäßige Was
1: du jetzt macht, viel Spaß. Regelmäßige Zuhörer dieses Podcasts ähm, haben das ja vielleicht schon mal hier und da erahnen können, dass ich seit längerer Zeit in einem also, das hört sich ja von außen auch schon nach einem relativ großen Projekt an, Arbeite. Und äh, dem ist auch so, ja. Und hm. das geht jetzt gerade nochmal in die heiße Phase. Und das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum dieser Podcast in letzter Zeit nicht ganz so regelmäßig erscheint, wie es eigentlich mal sollte. Ähm, aber die gute Nachricht ist, dass das Ganze bald ein Ende hat. Und dann eigentlich erst richtig losgeht. Oh, krass. Fällt mir <lacht> gerade erst auf. Ja. ich darf leider immer noch nichts dazu sagen beziehungsweise wenn der Podcast rauskommt dann vielleicht ist es dann sogar schon irgendwo äh, verkündet worden ähm, aber dazu dann mehr in der nächsten Folge aber ja, also man kann das schon so sagen mein gesamtes letztes Jahr äh, war doch sehr anstrengend und stressig und des, vielleicht suche ich mir auch deshalb gerade so extrem Urlaube <lacht> auf eine gewisse extrem Art extrem ruhige Alter. Urlaube, was schön ja. richtig wie heißt er nochmal? Jochen Schweizer quasi? Das ist quasi der umgekehrte Jochen Schweizer bin ich, was die Urlaube angeht. Ja,
0: nee, ich, ich finde es schön. Ich finde schön. Geh, geh offen damit um und es wird. Ich kann, glaube ich, so schon mal sagen. So von dem, was ich gehört habe bisher, kann man sich drauf freuen, was der Janni da bringt. Das, das, das knallt euch weg. Das wird, das wird großartig. Hat so noch nicht gegeben. Hat es noch nicht gegeben. Ja. So, das, so, noch das noch kann gegeben. man schon mal sagen. Auf jeden Fall, ja. Deutsch Rapper als aufblasbare Figuren. Das wird toll. Das wär's doch. Das, wird, das, das ist ein Business, Alter. Also darauf, die Idee ist noch niemand gekommen. So Actionfiguren, ne? Stell dir vor, du könntest du KZ könntest als Helium gefüllte Luftballons mit dir rumtragen.
1: Und dann vor allen Dingen auch unten aufknoten und dann das Helium <lacht> einatmen. Äh, Gibt es eigentlich quasi so Helium in der Flasche, dass man immer so dran nippen kann, um dann eben so eine hohe Stimme zu kriegen? Also in einer kleinen Flasche zum mitnehmen, weißt du? Klar, ah. du hast ja so, so größere Flaschen. Aber... Ähm, das fände ich gut und genauso gibt es auch, auch noch ein andere oh Gott, ey, wir bewegen uns hier wirklich immer in so komischen, ähm, Helium-Mini-Flasche, so, ich gucke gerade, so, so kleine um, Patronen. Ja, genau, jetzt geht gerade aber auch um Chemie und ich habe natürlich gar keine Ahnung davon, es gibt nämlich auch noch ein anderes Gas, wenn es überhaupt ein Gas ist und ich richtig informiert bin, <lacht> äh, was man einatmet, wo man dann eine tiefe Stimme bekommt. Ja? Ist ja auch, ja.
0: Das, das kenne ich gar nicht. Mhm. Das habe ich noch nie gehört. Wahnsinn, oder? Das ist ja lustig, ja. aber, ähm. Äh, tatsächlich. Äh, wie, wie heißt das Zeug, was dir die tiefe Stimme macht? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe es irgendwo <lacht> neulich gesehen bei YouTube. Ich suche mal nach Helium tiefe Stimme. <lacht> oh, ich hab kein... Xenon. Xenon für eine tiefe Stimme. Also Xenon die, wie die, wie die äh, Autoscheinwerfer. Aber das ist jetzt das erste, was es mir entgegenwirft. Und das Internet ist voller Scheiße. Ich glaube ihm nicht. Ich aber ich fände es genau. auf jeden Fall geil, hätte man Helium in so einem Art, ähm, du weißt schon, Asthma-Inhalator. Ja, das meine ich ja. <lacht> dann immer so shotweise. Weil das ist ja jetzt, wenn,
1: wenn wir jetzt hier das drüberlegen würden, dass wir ja. heller oder tiefer sprechen, das äh, bringt uns ja nichts. Das finden die Leute ah. dann lustig, die es hören, aber der Effekt für uns beide bleibt ja aus. Aber dieses, wow. dieses exzessive Entladen äh, von Lustigkeit darüber, dass die Stimme so anders
0: klingt, das ist, das macht das ja mit aus. Es wird einem nur furchtbar schlecht irgendwann davon. Also ich glaube, ich war zehn so? oder so mit mhm. meinem äh, besten Freund Simon in Stuttgart mhm. ähm, im, beim örtlichen Sportverein gewesen, war so ein Sportfest mhm. und da gab es dann Heliumballons und natürlich haben wir uns ein paar von denen genommen und uns tot totgelacht, da haben wir uns die Dinger reingefahren, wie blöde, nach einer halben Stunde lagen wir beide auf dem Rasen und zwar so schlecht. Also, also, also wirklich so heavy, habe ich nicht gedacht, dass uns das wegbläst, aber wir waren ja auch noch in unserer Entwicklung und leicht umwerfbar von äußeren und ähm, dann inneren Einflüssen an der Stelle. Mhm. Äh, war nicht so, war nicht so schlau. Trotzdem, in meinem kleinen kindlichen Herzen ähm, gebärt gerade eben der Wunsch, mit dir zusammen eine Folge auf Helium aufzunehmen. Ja, aber wenn das so, das wenn das so schlecht wird, dann müssen wir das auf jeden Fall verkürzen. Dann müssen wir einen kleinen Helium-Slot einbauen. Ja, fantastisch. Einfach ja. ein ganzes Tellergericht auf Helium. Ja, das ist sehr gut. <lacht> das ist uns albern. Ach, schön. Ah. Mensch, ja, da, da, da ist so viel los. Ähm, neben der Tatsache, dass wir eigentlich überhaupt nichts zu tun haben sollten, um genug Red Red Redemption 2 zu spielen. Oh, ja,
1: richtig. Aha. Das habe ich bis Aha. jetzt ich auch unterschlagen bei meiner ganzen viel zu Tourerei. Ähm, er ist so busy. Ach, ja. Ja, ich muss mir halt so so Inseln schaffen, Inseln der Erholung quasi, ja. Und ja. Äh, dementsprechend habe ich sogar schon den Preload gekauft, ja. Ich werde hier komplett neue Univers Universen eingeführt. Ich wusste ja nix eigentlich. Und dann habe ich diesen irren, also ich habe auch schon sehr lange auf das Spiel gewartet und habe dann ähm, den Artikel von David Hugendick in bei Zeit Online gelesen über das Spiel, bevor es erschienen mhm. ist, ne. Hast du den auch gelesen? Mhm. Wahnsinn, lest das. Äh, dieser Mann schreibt normalerweise zumindest so wie ich informiert bin, über andere Dinge, vor allen Dingen über Bücher, manchmal auch über Musik. Und ähm, kommt, äh, wie sagt man denn, äh, der kriegt sie überhaupt nicht mehr ein, ob seines Lobes, ob seiner Schwärmereien für dieses Spiel. Und vor allen Dingen nicht einfach nur für das Spiel als Spiel, sondern eben für dieses Spiel als ein... Ähm, ein, ein kulturelles Ereignis eigentlich, ja, also als ein, als ein Kunstereignis. Und äh, ich habe neulich ähm, ein Buch von Wolfgang Herndorf gelesen, den kennen vielleicht einige von euch, Schriftsteller, der sich leider, nachdem er die Diagnose eines Hirntumors bekommen hat, selbst erschossen hat vor ein paar Jahren, äh, der aber auch Chick geschrieben hat zum Beispiel, aber auch ein paar andere mhm. Bücher. Und ich habe neulich mein Opa in Nürnberg besucht, bin in die Buchhandlung und habe mir das Buch gekauft mit seinen allerletzten unveröffentlichten Texten, ähm, was quasi zusammengestellt worden ist von Freunden von ihm, Katrin Passig zum Beispiel, und ähm, habe es gekauft für 20 Euro, neues Buch und gehe aus der Buchhandlung raus, lauf durch den Bahnhof durch und was finde ich? 20 Euro. Das war ein Zeichen auf jeden Fall. Lang einfach auf dem Boden rum. Unglaublich. Also habe ich es quasi für Umme gekriegt, aber ich habe drin gelesen und in diesem Buch schreibt er an irgendeiner Stelle, dass... Uh, irgend so ein bescheuertes Gemälde, was irgendwie im Museum in Paris hängt, uh, dass er mit sowas noch nie was anfangen konnte, generell bildende Kunst auch einfach scheiße findet und dass Videospiele wie GTA auf jeden Fall in 100 Jahren einen viel größeren Einfluss gehabt haben werden in Retrospektive als solche blöden Leinwände. Und hm. ähm, das finde ich gar nicht so unrichtig, nachdem ich mir dieses Spiel dann eben auch gekauft habe. Ich bin aus dem Kloster wiedergekommen, habe direkt am die Playstation angeworfen und sofort begonnen mit dem Spiel. Ähm, das ja. ist schon, also ich meine, ich bin ja eh niemand, der so stark verwurzelt ist in der Videospielkultur, ähm, ja. aber das ist für mich wirklich schwer in Worte zu fassen, äh, was das für eine Art von Erlebnis ist, was das
0: mit einem macht, dieses Spiel. Es ist halt nicht einfach nur ein Spiel, es ja. ist wie, und das habe ich jetzt dem Kollegen Hugendick aus seinem Artikel „Der Himmel ist leer“ nach wie vor lesbar auf Zeit online geklaut. Hey, hey, hey! Ein, es ist <lacht> Gott, mich seit Jahren nie drum gekümmert. Das ist schon wieder der, der, der große Hammer meines der, meines Vorurteils behafteten. Ich haut schon wieder auf mich drauf. Ähm, eine Great American Novel. Es mhm. ist eine mhm. große Erzählung. Es ist es fast einen viel größeren Kontext. Habe ich neulich gemerkt, als ich einer Kollegin erklären sollte, worum geht es in dem Spiel eigentlich. Ja, du hast halt keinen Ritter und musst sie die Prinzessin aus dem Schloss retten. Nee, es ist halt, du, du bekommst die Erzählung einer Epoche von Amerika geliefert, die so zu Ende geht. Mhm. Das ist es eigentlich. Ja. Äh, anhand, einer, anhand einer Gruppe von Leuten, deren Lebensstil stirbt. Und das ist es. Und diese, diese, diese ganze Gruppe so mitzuerleben, die ja so liebevoll charakterisiert ist und sehr eigen ist ähm, und bei denen du recht schnell merkst, okay, da, da sind Motivationen dahinter, da sind Ängste dahinter bei einigen, sind manchmal ein bisschen einfach gefasst, aber man kann auch nicht in jeden Charakter hundertprozentig viel Leben reinbringen, manche sind halt einfach Nebenfiguren. Ähm, da ist der Menge, trotzdem eine Menge Charakter einfach drin und man kann sich mit einigen identifizieren, andere total scheiße finden, deren, ähm, deren, deren Motivationen nachvollziehen, selbst bei völligen Unsympathen merkt man so, okay, da sind, da sind irgendwelche unterschwelligen Sachen mit drin, dass die so reagieren, keine Ahnung, dass sich der eine Arsch da beim Chef einschleimt und furchtbares Arschloch ist zu den anderen, und da merkt man so ganz ganz eigene Charakter dann bei den und Mensch, das, das ist ein Spiel, das, das nimmt dich so mit. Du weißt einfach nie genau, was passiert. Du nimmst Abstand von Mechanismen, die du normalerweise im Kopf hast, wenn du ein Spiel spielst. Ganz krass habe ich das gemerkt jetzt bei Spider-Man. Du, du weißt ganz genau, okay, du bist in dem Stadtteil, du hast noch fünf, ähm, fünf Missionen zu erledigen, du hast noch mal fünf, fünfmal irgendwelche Banditen zu verkloppen. Dann hast du das in dem Stadtteil erledigt. Bei Red Dead Redemption weißt du das nicht genau, was, wo, wann passieren kann. Du weißt es ungefähr nach einer Weile, wenn du ja. irgendwie einen alten Spielstand geladen hast und weißt, okay, in der Gegend könnte eventuell das jetzt gleich passieren, weil es ist letztendlich alles ein gescriptetes gescriptet, Event. Aber trotzdem
1: Marcel reich bist du's? <lacht> ein
0: gescriptetes Event! Ich nehme diesen Preis nicht an! Nee, also dieses Spiel überdeckt geschickt und elegant typische Game-Mechaniken. Und das finde ich faszinierend auch daran, dass das ist, es, ja. dass man nicht merkt, dass man dann ein großes Spiel spielt. Mhm. Man nimmt an einer Erzählung teil. Genau, und äh, es ist auch
1: andersrum nicht so, dass du sozusagen einen Film guckst, in den du manchmal eingreifst, sondern ich finde, das äh, packt, das greift schon sehr gut ineinander sozusagen, diese beiden Komponenten. Das mit Voll. dem Gameplay, das ist natürlich was, was du besser beurteilen kannst als ich, weil ich einfach viel zu wenig Erfahrung habe. Ähm, was ich aber halt krass finde, dass dieses Spiel irgendwie ähm, Geschichte auch erlebbar macht. Ähm, und ich meine, klar, das, das wird auch nur angerissen in kleinen Teilen und es ist relativ schnell erzählt sozusagen, die Fixpunkte davon. Aber ich finde, das hm. ist eine irre große Chance. Weil, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mir nie groß Gedanken darüber gemacht, wer eigentlich Cowboys sind und wer Banden sind und wie das eigentlich alles so überhaupt gewesen ist, 1899, mhm. ja. Und ähm, es ist mit Sicherheit auch nicht alles akkurat, aber ich finde zum Beispiel auch, du hast es gerade schon angesprochen, wie die Leute miteinander sich unterhalten und selber merken, dass sie zu einer aussterbenden Art gehören, dass sie irgendwie an ihre Grenzen stoßen, was ihre Moral angeht, dass andere Leute dabei sind, irgendwie zu übernehmen, dass vor allen Dingen auch die mhm. Technik dabei ist, zu übernehmen. Äh, ich mhm. weiß gar nicht, ob das in dem david hugendick artikel auch drin steht, aber Immer mal wieder, wenn man eben durch diese endlosen Weiten reitet, stößt man wieder auf ähm, kleine Hinweise darauf, dass sich was ändert. Sei es eben eine Bahnstrecke, sei es ein äh, Telegrammmast zum Beispiel, ähm, so solche Sachen, ein Postamt oder was auch immer. Also da, da, da findet Kommunikation auf einmal anders statt als nur zwischen einer Person und einer anderen, sondern man hat die Möglichkeit, einen Brief zu schreiben und so. Und also das ist irgendwie. Das ist was, was mich total an dem Spiel fasziniert. Was mich auch total an dem Spiel fasziniert ist, dass ich da reingegangen bin und gedacht habe, so, okay, alles klar. Mhm. Äh, ich versuche jetzt, mich selbst eben in diesem Spiel zu spielen. Ja? Also jemand, der Gewalt vermeidet, wenn es möglich ist, <lacht> zum Beispiel. Oder eben äh, <lacht> zuhört, abwägt und so weiter und so mhm. fort. Ähm, das klappt nur bedingt ähm, Nun. Insbesondere in den ersten Stunden, die ich gespielt habe, gab es zwei, dreimal doch eine große Frustration bei mir, weil irgendwie ich noch nicht so richtig angekommen war mhm. und da habe ich dann auch einfach mal, ich gebe es jetzt offen zu, der Mond schien hell, ja. Und äh, ich bin an ein Gewässer ge geritten und dort habe ich einen ähm, Mann getroffen, der gerade sich nieder da niedergelegt hatte. Ein Fischer, ein Angler war das, glaube ich. Und ich war einfach ja. so frustriert, dass ich ihn einfach im Schlaf erstochen und seine Leiche ins Wasser geworfen habe und ihn
0: ausgeraubt habe. Janni. Ja. Jan. Ja. Jan Tiberius Kirk, meine Fresse. <lacht> ja, was ich wollte dich gerade ja. fragen, was ist das Schlimmste gewesen, dass das ab... Artigste, das moralisch Verwerflichste und zack, kommt er von sich aus. Ja, cool. Ja, ja schön. Ja, also das aber kommt ja schon fast an, an mich ran. Aber an, ansonsten, wieso, was hast du denn gemacht? Wobei, nee, du, du übersteigst, meins eigentlich. Ich habe äh, den, den Typen, den ich ausrauben wollte und dessen Gewehr ich haben wollte, mhm. eigentlich aus Versehen erstochen, weil ich einfach wieder den falschen Knopf gedrückt habe. ein bisschen dumm. Aber naja, dann war. Dann halt er in seinem Haus und dann habe ich das Haus erstmal abgefackelt.
1: Oh, okay. So,
0: okay. Nee, stopp! Total, totaler Schwachsinn. Da war so ein, äh, wieder so ein, so ein random Ding irgendwie an der Straßenkreuzung, wo ein paar O'Driscolls, also die, mhm. die rivalisierende Bande, versucht hat, ähm, einen der ihren aus einem Gefängnistransport ähm, mhm. aus, zu, äh, auszubrechen. Was also nicht so ganz geklappt hat, weil ich mittlerweile mit der Dead-Eye-Funktion ganz gut klarkomme. Mhm. Das heißt, alle lagen am Boden und der. Beleidigt mich an einer Tour aus seinem scheiß kleinen Kerker auf Rollen daher. Mhm. Pferde waren sowieso schon tot und er ging mir so auf den Sack, dass ich zum ersten, Mal, ich, ich hatte da, davor die, die Fire-Bombs äh, noch nicht ausprobiert. Dann war mir der Käfig halt gerade recht. War <lacht> nur ein bisschen das Problem, dass er sehr laut geschrien hat und Leute in der Gegend das dann gehört haben. Ah, Aber okay. Äh. Das war tatsächlich so ein bisschen abartig, habe ich mir ein bisschen schlecht gefühlt danach. Und dann, das, ist, das sind aber so Momente, das Spiel schafft es, die Immersion so krass zu gestalten, dass du wirklich ein schlechtes Gewissen bekommst. Ich mhm. habe schon Schatzsucher laufen lassen und sie nicht beraubt, weil ich einfach nicht diesen Typen jetzt seiner Schatzkarte entledigen wollte. Da war ich mich schlecht dabei gefühlt habe. Das ist, das sind mhm. so, so diese, das macht Sachen mit dir dieses Spiel. Das finde ich faszinierend. Absolut, das muss man wirklich sagen. Ich finde auch, ähm,
1: also bei früheren Shootern, wenn man da jemanden getötet hat, pff, hat man halt jemanden getötet, aber ich finde irgendwie hier schwingt was mit, auch bei den Tieren zum Beispiel. Ich habe am Anfang viel mhm. mit Bogen eben Jagd auf äh, Wildtier gemacht und wenn du mit dem Bo Pfeil und Bogen das Tier nicht richtig triffst, dann mhm. jault es auf und läuft noch weiter und dann musst du halt hinterher, um dem sozusagen den Gnadenstoß zu geben, ja. Und das ist schon also, ich meine, das kann man schon machen. Das ist ja nur ein Spiel. Aber ich finde trotzdem interessant, dass die so Kleinigkeiten eben, die ein reales Leben irgendwie auch ausmachen, ähm, da eingebaut haben. Und dadurch ganz schnell irgendwie die Empathie für die ganze Welt und alles, was sich darin bewegt, irgendwie ähm, ja.
0: entwickelt. Absolut, absolut. Mhm. Und, genau wie und, mit dem Pferd übrigens. Oder wolltest du das sagen? Ja. Ich, hab, ich, habe, ich habe Buttercreme auf dem Gewissen. Dein eigenes Pferd hieß so, ja? Das heißt, das zweite heißt jetzt auch Buttercreme, aber das erste ist ja. leider von uns gegangen. Kommt nicht dran. Wie ist das passiert? Ich war in Valentine, also einem der ersten Orte, wo man ist. Es ja. ähm, war, ein, war eine Barschlägerei anscheinend. Ich war nicht mit dabei, sondern stand nur daneben irgendwie auf der Straße herum. Und dann kabbeln sich zwei. Der eine bleibt liegen. Und mein normaler ähm, Ne, der, der normale Spieler in mir so, oh ja, da liegt ein Typ, kann ich ausrauben. Ich also dahin und mache ihm die Taschen leer und Red Dead Redemption ist ein Spiel, das, das sagt nein. Du machst das mitten auf offener Straße, das gibt Konsequenzen. Und natürlich mhm. haben es zwei, drei Leute gesehen, sind zu den Ordnungshütern hin und Schüsse, ich auf dem Pferd, ich plötzlich auch zu Boden bin tot das spiel leid neu und buttercreme ist verschwunden Krass. buttercreme war fort und da war ich noch nicht da war ich noch nicht schlau genug mich daran zu erinnern dass ich erladen kann mhm. Mhm. damit war einfach buttercreme 1 war geschichte Ach buttercreme 2 hat es dann mehrfach hingekriegt sich alleine von einem zug erfassen zu lassen mhm. ich war nur kurz pokern yeah. hörst hör's wie an und dann hängt Buttercreme mit beiden Läufen über so einen, über so einen, über so einen Zaun. Und nicht davor nur und, und leise Buttercreme beweinen. Mein, mein Charakter hat tatsächlich die Hand so vor den Kopf genommen, so nein. Mir graut es davor, ne? Das mein, ich habe immer, also ich meine, gut, ja. ich bin, für wie viel
1: Prozent bist du ungefähr? Knapp 50. Okay, ich bin bei 25 jetzt gerade erst. Aber ich hatte auch nicht so viel Zeit. Ähm, mir graut es davor, dass mein Pferd irgendwann nicht mehr sein wird. Das heißt übrigens Kim Kardashian. Ähm, Ach, braun, mit, äh, mit Wasserstoffblonder Mähne. Und ähm, ohne Scheiß. Also wir haben wirklich schon echt viel durchlebt. Und ich weiß nicht, wie viele Streicheleinheiten und Haferkekse das Tier von mir schon bekommen hat. Und äh, das macht dass das. du dir jemand ist vorstellst,
0: so hier, nimm, Kim.
1: <lacht> ja, <lacht> aber es ist so
0: dumm. Nein, das ist einfach
1: so ein fucking Pferd in einem Playstation-Spiel. Aber dieses, dass, dass du mit dem so eine Einheit irgendwie eingehst, das ist so krass, ganz anders als bei GTA, wo du jedes fucking Auto nehmen kannst. Ich meine, du kannst hier auch jedes Pferd nehmen. Aber <lacht> am Ende pfeife ich doch immer wieder nach Kim.
0: Das eben, das eben, das ist der Unterschied zu, zu, zu Vice City, zu ja. GTA 5, zu allen. Oder um es mit der lieben Kollegin Lisa Ludwig ähm, Ding-Ding-VG-Wort zu sagen, Red Dead Redemption 2 macht selbst Hardcore-Gamer zu Wendy-Lesern. Ja. Schöner Artikel, den sie die Tage gemacht hat für Weiß. Es ist ja das Spiel für Lisa. Ich finde es fantastisch. Auf <lacht> also, jeden Fall. Also, Pferde, Videospiel. Also es ist, ah. Sie hat ja auch schon uns damals äh, in einer der damaligen Folgen zu Videospielmusik äh, geschildert, wie schön dieser Moment war, als José Gonzales eingespielt wird bei Red Dead Redemption 1, wenn du nach Mexiko flüchtest. Da habe ich hier keine
1: Erfahrung zu, muss ich sagen.
0: Das ist einfach, das ist ein krasser Moment. Das ist ähnlich von der, also stell dir einfach, du jetzt in diesem Spiel nach Mexiko flüchten und plötzlich kommt ein Song von einem bekannten Singer-Songwriter, der unfassbar traurig ist und die Atmosphäre untermalt. Genau das war der Moment. Mhm. Und Sie ist halt wieder voll. <lacht> sie ist wieder voll in ihrem Modus. Das ist ja wunderschön. So. aber genau wie du sie, wie du es gerade beschrieben hast, so das, das eigene Pferd dann teilweise erlösen zu müssen, wenn, wenn man es wieder übertrieben hat und nicht gespeichert hat und das Pferd ist verloren und alles. Das, das trifft einen. Ja. Man hat Gefühle. Man, man, man hat krasse Gefühle für das Pferd. Ähm, <lacht> und jetzt haben wir, ich glaube sicher. 15 Minuten schon über Red Dead Redemption gelabert und kein Wort, keinen einzigen Mucks der Musik <lacht> gewidmet. Ja. Was aber okay ist, weil das, die Musik die in diesem Spiel ist ja sowieso eher äh, im Hintergrund, aber schön.
1: Ja und vor allen Dingen ja auch voll mit Hochkarätern irgendwie, ne? Also Arca ist irgendwie dabei, Archer, wie auch immer man ihn ausspricht, den guten Herrn. Der hat hm. auf jeden Fall äh, irgendwie diese Soundscapes auch mit zu verantworten. Außerdem, also, wenn mich nicht alles täuscht, ist auch ein
0: neuer Song von D'Angelo irgendwo zu hören. Habe ich auch irgendwo gelesen, aber ist nur nicht über den Weg gelaufen. Nee, mir auch Bin nicht. Bin sehr gespannt.
1: Ähm, ich, aber ich ich hab weiß, vorher ich, ich habe ich, hab ich gelesen, dass eben die und diese Leute, ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr, wer da alles noch mit involviert war, äh, dabei sind <lacht> habe schon gedacht, wie soll das zusammenpassen sozusagen eben. Diese Zeit 1899 und ähm, Musik aus dem Jetzt, aber ähm, ich finde diese, diese Drones und was weiß ich, das sind ja eigentlich eher nur so, so Flächen, die so daher wabern und irgendwie so ein bisschen angeglichen sind an die Natur, an, an die Tageszeit, Nachtzeit, was auch immer.
0: Funktioniert aber, ja aber auch sehr an gut. Die Städte, in denen man ist. Genau, richtig. Funktioniert ja. aber
1: sehr gut, wie ich finde.
0: Das ist ja gerade bei Western, äh, finde ich, so ein geiles starkes Ding, dass nur mit einer durchgezogenen Note, die auf so einer shaky Geige daher gezurrt wird, einfach Spannung ja, 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 ja. aufgebaut wird. Da ist dann einfach schon so, scheiße, gleich passiert was. Richtig. Das ist so unheimlich. Da bist du auch noch im Wald im schlimmsten Fall und dann kommt noch diese Horrorkomponente mit dazu oder noch tiefere Instrumente, die dann so einen, so einen dronigen Sound dann irgendwie mhm. drunter gesetzt kriegen. Das ist, das ist ganz irre. Also, das ist super gemacht. Ich habe auch gerade eben den Namen des, des Komponisten irgendwo hergeholt, aber er ist mir schon wieder jetzt äh, entfleucht. Der Score ähm, wurde von einigen zusammen ähm, komponiert. Woody Jackson an vorderster Stelle, der anscheinend auch GTA 5 und LA Noir gemacht hat. Und gerade dieses Dronige und das äh, Unheimliche, das hat er auch in L.A. Noir ganz wundervoll umgesetzt. Ähm, das, das weiß ich noch. Aber hey, äh, ich hab mir gedacht, wenn man so unterwegs ist in einem Spiel wie Red Dead Redemption und man möchte sich eine eigene kleine Playlist dazu setzen, welche Songs würden da drauf kommen? Wel was für Songs würde man würde man vielleicht abseits von 500 Miles <lacht> noch auf die Ich-reite-durch-die-Präriewildnis setzen?
1: <lacht> ja, natürlich Wild Wild West von Will Smith, das ist doch
0: ganz klar. Oh mein Gott. Ich wäre ähm, wär noch bei Vanessa Carlton unter 1000 Miles, <lacht> Dass einfach <lacht> weitergeht.
1: Ähm, ja. was wir, little oh mein, little Spanish Fly. Ähm, was, was könnte man denn noch? Gute Frage. Ich glaube, würd ich würde glaub, würd am liebsten, also wenn mein Pferd ein Radio hätte, dann hätte ich am liebsten irgendwie so God is an Astronaut oder sowas. Also so Post-Rock. Oh.
0: Das kommt schon hin. Oder? oder? So... Oder Explosions in the Sky. Genau. Genau, also God is an Astronaut kommt, kommt da hin. Ich finde das aber, schön.
1: aber grundsätzlich muss ich sagen, mh, am schönsten finde ich es eigentlich, wenn man nur seine Ruhe hat. Wenn man nur mal hier irgendwie äh, ein quiekendes Kaninchen hört, mit dem man gerade, wo man gerade mit seinem Pferd drüber geritten ist, zum Beispiel. <lacht> äh, das ist mir auch schon passiert, leider, <lacht> muss ich sagen. Ist dir das noch nie passiert? Yep. Ach, siehst du? Alle fünf Minuten. Sagen. Ja. Ähm, am liebsten mag ich das aber, wenn es wirklich ruhig ist, wenn irgendwie das Wasser plätschert. Oh, ich habe noch gar nicht erzählt, aber ganz ehrlich, das, das führt jetzt auch zu weit. Aber ich habe dieses Bärenfell von diesem legendären Bären, das habe ich leider verloren auch. Ne? Das war. Ähm, Was? Ja. Warum? Weil so eine Oma am Rand stand und die hat mich um ihre Hilfe, äh, meine Hilfe gebeten. Und dann habe ich das abgelegt und dann habe ich ihr geholfen und bin dabei gestorben. Weil ich mit dem Pferd zu nah oh an eine Kante bin. Damals war ich, da war ich irgendwie. Ich glaube, da hatte ich noch nicht das Kartenfeature so richtig entdeckt. Äh, ja, und dann bin ich wieder ge geboren worden, hätte ich beinahe gesagt, und dann war es viel weg.
0: Du kannst dir die Bärenmütze gar nicht machen. Nee. Das, das Will ich ist vielleicht aber dümmste Gimmick im ganzen Spiel. Siehst du? Ich bin eine ganze Weile mit einem mit, einem, mit der Bärenmütze durch die Gegend geritten. Und auch im eigenen Lager. Oh, well, that's quite a peculiar look you have today, Mr. Morrison. <lacht> heißt ja nicht, Morgen. Super. Oh ah, Gott, Mr. Morgan. Ja, was ich aber noch kurz so sagen Thorsten wollte. Auf den Protagonist ich, vom ersten
1: Teil getrimmt. Ja. <lacht> ich ähm, ich kenne mich ja nicht aus, ne? Aber ich finde, das Spiel ja. ist ganz schön verbuggt. Ähm, ich, ja? Und, ja, total. Also ich, find, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen schockiert darüber, dass vorher so ein Brimborium gemacht wird und dann gehen die mit so einem Spiel raus. und habe ich dann schon gefragt, habe ich irgendwie das, das Add-on oder das, den Patch nicht geladen, aber wie oft es jetzt schon passiert ist, dass Leute sich vor mir in die Luft gesetzt haben oder in die Luft gestellt haben, ähm, dann auch ganz klassisch, ich fahre mit jemandem zusammen auf der Kutsche steig mhm. ab, derjenige bleibt oben sitzen, dann macht es einen kurzen Ruckel und auf einmal steht der neben mir auf dem Boden ähm, ich da bin auch schon zwei, dreimal, habe ich irgendwie ein Pferd oder eine Kutsche auch an der Stelle geparkt wo ich es dann nicht mehr wegbewegen konnte ähm, also das sind so Sachen wo ich sage, dafür dass es jetzt so lange gedauert hat, hätte man das irgendwie da hätte man nochmal irgendwie noch zehn Stunden mehr arbeiten müssen die Woche
0: <lacht> Auf die 100, die sie, genau. die sie in den letzten Crunch-Wochen irgendwie eingebaut haben, weswegen es diesen kleinen Shitstorm gab. Ja. Ausnutzung von Arbeit, wie sie es zelebrieren, dass sie völlig äh, übertriebene Arbeitszeiten rangehen, damit die Leute ein gutes Produkt hinkriegen irgendwie anstatt kriegen. Also ich meine, ja, sind noch gar nicht so viele Sachen passiert, muss ich sagen. So, noch okay. gar nicht so viel Scheißes passiert, wo ich sage, okay, das Spiel ist, hat wirklich harte Probleme. Da gab es andere Sachen, wie einen der letzten Assassin's Creed Teile, okay. ich glaube, der, der in London gespielt oder oh nee, in Paris gespielt hat, der so verbuggt war, dass Leute einfach nur das Ding äh, lachend fallen gelassen haben. Kommt zurecht ja. Jetzt wollte ich noch irgendwas
1: dazu sagen. Ich habe es aber wieder vergessen. Mm. Ist aber auch nicht so schlimm, weil es ist ja eigentlich auch ein Musikpodcast hier, ne, Kotaro?
0: Hi! <lacht> nee. Was, wär, was muss noch auf die Red Dead Redemption 2 Playlist? Stink Desert Rose. Auch eine gute Idee, <lacht> ja. Und das letzte: Desert <lacht> Rose! Und wenn es dann wirklich die ähm, äh, Western-Stimmung sein soll. Dann vielleicht das letzte Album von Kurt Weil, nicht das, ähm, nicht das neueste von ihm. Ich gucke gerade noch mal, wie es heißt, ist mir gerade entfallen. Das neue heißt Bottle It In, können wir später noch ein, zwei Worte dazu verlieren. Aber Believe I'm Going Down von vor drei Jahren war so ein geiles Cowboy-mäßiges Album, alleine schon wegen dem ersten Song Pretty Pimpin' und der zweite gleich hinterher, I'm an Outlaw. Also Ach. Das ja. ist so dermaßen auf Weltwest getrimmt. Das ist super. Da sitzt er auch auf dem Cover da mit so einer Wildwest-Invention, mit so einer Schäpsen-Western-Gitarre, die auch so eine, die, die dieses metallene Griffbrett eingelassen hat, in, in die Gitarre rein, dieses Runde. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich bin zu wenig Gitarrenspieler dafür. Aber das wäre, glaube ich, die perfekte Platte dafür. Das klingt gut, ja. Fantastisch. Mensch, so viel erlebt, das ist auch eine ganze Weile her, bis wir die letzte Folge irgendwie rausgebracht haben. Hi, ich hoffe, ihr habt alle die Folge mit, mit den tollen Leoninen gehört. Das Interview, was vor zwei Tagen online ging. Das war sehr schön. <lacht> Entschuldigung, das ist dieses Roggenbrot mit Gemüse, was gerade eben sich den Weg wieder nach oben arbeitet. Aber hey, äh... Wenn ihr es noch nicht getan habt äh, und äh, noch nicht gehört habt vor allem, das Album von Leoniden heißt er gern und das lohnt sich und wir werden es auch gleich nochmal besprechen, es ist, ist wundervoll. Und äh, im Interview waren sie ganz, äh, ganz wundervolle, liebe Menschen. Kann man sich anhören. Ja. Was wollte ich noch erzählen, bevor wir jetzt einsteigen mit dem mit dem Tellergericht? Oh mein Gott, Janni, ich war in Brüssel. Ja, was ging da? Bei Blockparty. Ach, stimmt, ja, ja stimmt, ja, oh ja stimmt, ja, stimmt, ja. Und? Ja, 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 ja. Was habe ich gesagt vorher, wie es wird? Ich bin zufrieden. Ich meinte, wir hatten darüber gesprochen und ich war ein bisschen unsicher und hatte Schiss. Ne? Ich glaube, das war so der Kontext. Das ja, war so ich, der... Glaube, ich glaube auch. Okay, du warst zufrieden. Okay, ja, du warst aber ja. auch nicht begeistert. Ja, aber es lag auch, glaube ich, daran, dass ich diese Band schon ein paar Mal gesehen habe und da einfach der Aha-Effekt schon vorbei ist. Man kann aber ähm, dadurch auch äh, schon Veränderungen eben heranziehen und sehen, was ich ganz interessant fand. Also mhm. zuallererst mal, ne, wir waren eine Gruppe von sieben Leuten, mhm. weil sich schon so ein paar so, oh mein Gott, hey, Blockparty, wow, haben wir uns eine Airbnb-Bude genommen in der Innenstadt von Brüssel. Mhm. Ähm, abends dahin, das war dann in so einem stadionmäßigen Ding, also ein bisschen wie lanxess arena in Köln, also so mehrere, ich glaube so sicher zweieinhalbtausend Leute, die da rumstehen dann. Mhm. Ähm, und Sound völlig für einen Eimer, haben auch Leute dann danach gesagt, was das war dort, ja super, voll für einen Arsch und der Sound, der war tatsächlich nicht so toll, aber die Euphorie war im Raum und die Band war gut drauf und mhm. die haben sich voll auf dieses Retro-Ding eingelassen, äh, Kelly hat auch häufiger gesagt, it's a trip down memory lane und so und ja mhm. und die ganzen Plattitüden, die man halt in so einer Situation bringt. Sie haben das erste Album Silent Alarm gespielt, das war der Anders, und haben da auch eine Tour draus gemacht. Ich glaube, sie waren in Amsterdam, in Berlin und wir waren eben in Brüssel auf dem Tourstopp, äh, London natürlich. Und ich sag als Fan, ich war happy. Sie haben das Album von hinten nach vorne durchgespielt okay. mit Zugaben, die bestanden aus B-Seiten und sie haben meine Lieblings B-Seite The Marshals Are Dead gespielt mit der Ankündigung, das hier kennen jetzt nur die Fans von ganz früher und dann kam der Beginn von Marshalls dead und ich so wie so, ein, wie so ein nerdiger Spacken die Arme in die Luft gerissen. So, ja! Ich kenne dieses Lied und 30 Menschen um mich herum nichts. Das ist halt dumm. Was ich im Raum ein paar Mal wiederholt hat, wie ich dann kurz den aufgesehen habe. Geil. <lacht> weil die Bewegung hat sich dann, sagen wir mal, erübrigt. Für den Rest des Raumes nur so ein paar, well, voll geil, ole ole. Ja, das war aber schon war schon eine andere Nummer, ne? weil die Hälfte der Band ist eine andere mittlerweile. Ja. Schlagzeugerin mittlerweile, die war fantastisch. Louise Bartel ist ist ein killer und vor allem hat sie Matt Tong, der verantwortlich war für diese ganzen legendären Drumlines, eins voraus, sie kann den Takt halten. Ja, das ist immer gut, ja. Was man daran gemerkt hat, dass Kelly manchmal schneller geworden ist mit der Stimme. Und ihr war das scheißegal. Die hat einfach stoisch weitergeklopft und der hat sich gefälligst an mein Metrum zu halten und nicht umgekehrt. Was denkt er sich eigentlich? Das war, das war super. Und der Bassist ist äh, Justin, sein Name fällt mir nicht mehr ein, ist der ist ein ehemaliger Teil von Menomena, einer wundervollen, mm -hmm. experimentellen Indie-Band aus den USA, die ich ganz, ganz super fand schon vor zehn Jahren so um den Dreh. Und der jetzt halt bei fucking Block Party spielt. Und die haben da ihren Stiefel toll runtergerockt. Und ich war zufrieden soweit. Ich hatte aber jetzt nicht das Aha-Erlebnis zu sagen, oh mein Gott, ich habe wie bei Edward The vor zwei Jahren, mhm. zum ersten Mal diese Band endlich erlebt. So von wegen, endlich habe ich diese legendäre Band, die mir so viel bedeutet, zum ersten Mal gesehen. Das habe ich halt nicht. Aber ich wurde ein paar Mal enttäuscht von ihnen live, ganz schrecklich. Und das hat dann doch für vieles versöhnt. Schön. Ja, ich war auf exakt keinem Konzert, glaube ich, in letzter Zeit. Das war aber <lacht> auch gut. Ja, das ist, weil, weil sowas dann halt häufig dann auch in völligen Exzessen endet. War leider bei uns auch so. Ja, aber also wenn man schon mal nach Brüssel fährt, dumm. dann
1: kann man ja auch sich dann danach nochmal in Anführungsstrichen die Stadt
0: angucken. Ja, die Stadt angucken, Alter, was da noch abgegangen ist. Was da noch
1: angeguckt <lacht> wird.
0: Es war schwierig, es wurde echt schwierig. Aber was auch ein bisschen an, an ein paar Figuren in unserer Reisegruppe lag, die sich dann halt völlig dem Moment ergeben haben, ich so ein bisschen genervt daneben stand. Wir waren in so einer Bar, wo dann getanzt wurde und der, der DJ so den völligen 90er-US-Retro-Rap-Aufriss dann sich gegeben hat. Äh, bis hin zu frühen 2000ern PIMP hoch. Und es, ja, es, es wurde gratis. Gusto. Eigentlich schon, ja. Bis auf die gratis Schnaps und Biers, die dann verteilt wurden. Vielleicht. Und das ist dann irgendwo geendet in einer Bude von so einem Typen und das ab da wurde es nur noch völlig bizarr. Das war so ein, so ein kleineres Haus, so, so ein Reisenhaus äh, in der Innenstadt, aber ähm, wir dann irgendwie so drin und da waren schon Leute und irgendwie ich weiß nicht, haben sie gebacken irgendwie nachts um drei, weil da war so weißes Pulver auf dem, auf dem Schreibtisch, man wusste es einfach nicht. Ähm, es, es war ein bisschen schwierig. Hm. Und da, da wusste ich schon, okay, können wir vielleicht bald die Szenerie verlassen, das wäre mir relativ recht. Dann hat der Hausherr mich noch irgendwie voll gequatscht. Ey, guck mal den Fuß, ich habe so viel an diesem Haus selber gemacht, den Fußboden zum Beispiel. Da haben wir die Planken dafür irgendwo geklaut. Ach, <lacht> ah ja, okay. du voll schön. Ja, worauf ich denn dann irgendwas sehr schnell gesagt habe, ey komm, können wir jetzt bitte sehr schnell einfach hier, hier weggehen ein, zwei Leute sind geblieben haben uns dann später erzählt, der Hausherr ist dann später noch in Frauenkleidern rumgelaufen und ab da hat es dann völlig an eine Szene aus Versailles, dieser BBC Serie erinnert <lacht> dieser völlige Exzess, ob sie dann danach noch nackend übereinander hergefallen sind ich weiß es nicht, auf jeden Fall so, ja Brüssel hat sich von seinen besten und weirdesten Seiten an dieser Nacht gezeigt Ja, ähm, hast du Pommes gegessen? Ich habe tatsächlich Pommes gegessen. Oh, ich jetzt auch Pommes. Ah ja, Pommes. Oh, Mann. <lacht> Boah, ist das nicht eine unglaublich geile Überleitung zum Tellergericht? Ich finde schon. Lassen wir es so weiten. Herzlich willkommen zu Tellergericht Nummer 30. Äh, eigentlich 29, weil in der ersten Folge gab es das ja nicht so wirklich. Aber scheiß drauf, es ist Tellergericht Folge 30, liebe Freunde. Ähm, Jan. Wir ja. haben diesmal es, glaube ich, nicht so walten lassen wie in der Vergangenheit, wo wir uns dann gegenseitig verraten haben, was wir so mitgenommen haben ähm, in äh, diese Folge und welche Alben wir so ein bisschen vorstellen wollen. Mhm. Ich, bin, ich bin relativ gespannt, welche, welche Gleichungen es geben wird. Ich meine, ich könnte mir vorstellen und lass uns doch da gleich irgendwie reingehen, dass ein Album äh, wir beide so ein bisschen mitgekriegt haben in der letzten Zeit, weil wir mit dem handelnden Protagonisten auch so halber befreundet sind. Hallo Rockstar, hallo Cobblepot Oh ja, yeah, stimmt. Ja, durchaus. Richtig.
1: Genau, ja. ich hatte Max auch zu Gast im Podcast, wir wollten uns eigentlich treffen, aber das hat dann bei uns beiden nicht geklappt, weil er irgendwie in der Promo steckte und ich äh, andere Dinge noch zu tun hatte und dann haben wir uns halt doch auch, wie wir das hier meistens machen, über Skype verabredet und haben dann eben <lacht> miteinander gesprochen <lacht> und ähm das war sehr interessant, vor allen Dingen ähm, auch, weil das Album einfach wirklich gut ist, das kann man so sagen, auch wenn wir mit dem Herrn irgendwie befreundet, verbandelt sind oder was auch immer, ja. ähm, das würde ich auch sagen, wenn dem nicht so wäre. Und jetzt muss ich gleich niesen, willst
0: du mal kurz übernehmen? Ich kann dem in der Hinsicht voll und ganz zustimmen. Was äh, lustig ist, ich habe ähm, ja, Max halt erst darüber kennengelernt, ähm, als ich ihn auch schon ein bisschen kannte. Aber ich habe ihn als Person eher kennengelernt als als Künstler. Also ich kannte da schon. Und lustigerweise war A-Taste viele Jahre lang der erste Song, der immer in meinem Autoradio gelaufen ist, weil dann der iPod angesprungen ist. Und das erste Lied war halt A-Taste. Da ist also der Typ aus meinem Autoradio, war so quasi meine erste Reaktion, als ich Max kennengelernt habe. Das war relativ witzig. Und dass er dann halt noch mal mit einem Album um die Ecke kommt, Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, zwingend. Ich war völlig überrascht, als er mir das gesagt hat. Ähm, das war Anfang des Jahres bei der Autokino-Tour in Köln. Und da hat er schon einen sticker verteilt. Und ich dachte schon, äh, was? Äh, haben sich haben Sie die Tour von, von, von Netflix sponsern lassen? Und die neue äh, ah, Gotham-Staffel fand yeah. ich völlig rotze. Habe ich ihm dann auch irgendwie so gesagt. Und er kommt dann ganz nah an mein Ohr ran und meinte Alter, das ist mein neues Album. <lacht> So. Oh, okay. Ja, äh, schön. <lacht> Freue mich. <lacht> das ist voll nach, nach hinten losgegangen eigentlich. Aber ähm, tatsächlich, sich das so intensiv auf die Fahnen zu schreiben, so ein, so ein, so ein Charakter sich hinzustellen, der ähm, rein popkulturell schon auch sehr im, Kont äh, im, im im Kontext der 80er und frühen 90er gesehen wird, allein wegen Danny De Vitos Darstellung im äh, Tim Burton-Film, äh, finde ich, ist ein schöner ist ein schöner Kunstgriff gewesen und der dann umso konsequenter sich auf der Platte eben fortführt, rein vom Sound her.
1: Ja, absolut. Ja. Ähm, also, weiß ich, ich weiß gar nicht, ob ich das, ob ich da so überrascht drüber war, dass er nochmal ein neues Album jetzt gemacht hat. Ähm Wobei doch, zwischendurch muss ich auch sagen, habe ich gedacht, okay, das war es jetzt, weil da so viel auch irgendwie blöde Erfahrungen irgendwie passiert sind bei ihm mit der Musik. Äh, ich glaube auch ab einem gewissen Punkt, wenn man diese Musik macht und dann merkt dass um einen rum, alle was ganz anderes machen oder einfach auch total dumm sind, ähm, dann kann einem das auch schnell, <lacht> oder viele, kann einem das auch schnell den Spaß daran nehmen, selber irgendwie sich noch dort zu verdingen oder damit assoziiert zu werden. Und ich finde ähm, man hört dem Album ja auch an, dass er damit eigentlich überhaupt nichts zu tun haben will, aber weniger in Form eines Auskotzens als vielmehr in Form von einem sehr mutigen Schritt nach vorne oder eben raus aus dieser Szene, äh, der ganz selbstbewusst zeigt, ich mache das jetzt aber so, wie ich das gut finde und ganz anders als ihr alle. Und mir ist auch egal, ob ihr das gut findet oder nicht. Und ähm, das ist das, was mich an dieser Platte so überrascht hat. Noch viel mehr, als dass überhaupt jetzt noch mal so ein Album erschienen ist. Aber ähm, dass das Album jetzt auch auf Platz 11 in den Charts eingestiegen ist, finde ich auch Ich meine, Charts haben nicht mehr so eine Bedeutung, aber ich finde es trotzdem auch echt ein schönes Zeichen. Weil ähm, wir haben noch ein oder zwei andere Platten auch heute, oder ich zumindest, auf meiner Liste im Teller gerichtet, bei denen es ganz ähnlich ist. Es sind beides Alben ähm, die ein ganz anderes Soundbild haben als das, was gerade so angesagt und erfolgreich und in den Playlisten so omnipräsent ist. Aber es hat, es gibt trotzdem Leute, die das gut finden. Und das sind so viele, dass es auch nicht einfach unter den Tisch fällt, sondern ähm, Beachtung erfährt. Und ja. das finde ich sehr schön, dass das funktioniert. Weil, ich meine, klar hat Max irgendwie Fans, und wir haben im Podcast auch viel drüber gesprochen, dass er die Platte ja auch für diese Leute macht. Er macht ja die Platte nicht und stellt die raus und hofft, dass ganz viele Leute von außen kommen, das irgendwie geil finden, sondern er weiß, dass da diese Menschen sind, die auch alles andere an der Marke, blöd gesagt, Rockstar irgendwie gut finden. Mhm. Und ähm, trotzdem finde ich das irgendwie ein schönes Zeichen dafür, dass eben nicht alles nur Autoscooter, Afro-Trap, ähm, Fußballtrikot-Rap ist, sondern eben es auch noch andere Dinge gibt, man muss sie eben einfach nur suchen und ähm, es ist ja auch kein reines Rap-Album mehr, ich finde er singt sehr viel auf der Platte, sehr gut auch, ähm ich finde auch generell, der ganze Swag, den dieses Album hat, ist gar nicht so klassisch Rap-Rap, wie es die Alben davor gewesen sind, sondern hm. irgendwie ist einfach, ja, ist Musik, ist Kunst von jemandem, der irgendwie Lust hat, nochmal was zu machen und sich dabei irgendwie freigekämpft hat von irgendwelchen Erwartungen, die von außen
0: hm. an ihn herangetragen worden sind. Durchaus, wie sind Entertainment macht, du war der Hip-Hop aus Alle meine Gang ist so eine, ja. so eine, so eine geile Zeile gewesen, mhm. wo ich dann dachte, okay, ja, ja, im Grunde ist es genau das. Total. Das ist so, also es, es passiert abseits der ganzen Mechanismen und der Erwartungen, die an eine Rap-Platte oder Deutsch-Rap-Platte rangetragen werden von einer Szene, die offen ist für Entwicklungen, aber innerhalb der Szene nicht wirklich von ein, ein Einflüsse von außen groß zulässt. Oder zumindest groß beäugt. Und mhm. Max hat halt einen großen Fick darauf gegeben. Das finde ich schön. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist, dass ich ihn häufig halt als jemanden, der viel mit Humor arbeitet, im Kopf habe. Und an Momenten es für mich dann cringy wird, ähm, wenn es ein bisschen ernster wird. Das ist ein bisschen, das ist vielleicht dann auch mein Problem einfach. Mhm. Aber einfach mit, mit dem Rockstar und dem lustigen äh, Rockstar und dem, dem bissigen Rockstar im Hinterkopf kommen ein paar Zeilen für mich nicht stark genug rüber oder so, oder kommen sie für mich nicht so geil rüber, wie sie gemeint sind, aber das ist, wie gesagt, wer Max nicht so kennt, der bekommt auch wirklich so diesen diesen dunkel R&B Rockstar, der irgendwie noch nicht wirklich, <lacht> äh, ja, die, die, dieser Sadboy, äh, dieser Sadboy Max äh, dann irgendwie ran, den es bisher so noch nicht hundertprozentig gab, und den ich auch sehr, sehr, sehr eindrucksvoll finde. Nichtsdestotrotz, bei so Sachen wie Bergen an See mhm. oder Will Russell. Ähm, ich bekomme. Highscore halt nicht mehr aus dem Kopf, ist so ein krasser Urwurm. Ja. Das ist so, das ist so eine gute Pop-Nummer einfach. Auf jeden Fall. Das finde ich nämlich auch. Also, ich meine, das ist ja auch
1: <lacht> schon auf den alten Alben immer mal wieder irgendwie oder auch auf den Sachen, die davor gemacht hat. Hm. Der Max hat schon irgendwie Bock gehabt zu singen und hat irgendwie hm. auch den Mut bewiesen, das zu tun, auch ohne Autotune oder sonst was. ist Ja, auch, der auch nicht auf Veräppelungsbasis passiert, sondern einfach, weil er Bock dazu gehabt hat. Und ich fand seine Stimme schon immer gut, auch auf Astronaut oder so. Irgendwie, ja. die hat so eine so eine Pop-Traurigkeit in sich und mhm. ähm, die ist es ja auch, der auf diesem Album irgendwie noch weiter ausgebohrt worden ist. Das stimmt schon. Klar arbeitet er viel mit Ironie und Witz und so weiter und so fort, aber ich finde es eigentlich schön, dass er sich mit dieser Platte auch ein Outlet geschaffen hat, auf dem man eben, ja, also so Sad Boy, äh, ich meine, gut, er ist jetzt nicht der klassische Sad Boy, jetzt wenn wir irgendwie <lacht> andere Leute aus der amerikanischen Rap-Szene daneben stellen, aber ich weiß, was du meinst. Ähm,
0: Sad Boy bloß ohne die Drogenprobleme, ist okay.
1: Ja, ähm, und das, ich finde es ich finde es sehr gut gelungen, auf jeden Fall. Und ich finde auch, genau, es gibt mehrere Songs, die wirklich extrem, extreme Hits sind. Also, zum Beispiel, wie heißt der? Sex, Lies and Videotapes? Der eine Love Song? Sex und Videocam. Ja, ich äh, hab genau. grad den Mund voll, ich habe gerade ja. das Mikrofon abgeschaltet. Love, Sex und Videogames Ja, genau, richtig. Gut, wie ich mir diesen Titel gemerkt und nicht aufgeschrieben habe. Ähm, <lacht> aber da habe ich auch zu ihm gesagt, der komplett in englischer Sprache. Also ich meine, der Refrain ist es ja sowieso. Aber es ähm, wäre einfach so ein krasser Hit, der irgendwie so ein Indie-Hit, der irgendwie in den Blogs rauf und runter laufen würde oder in den Playlisten. Ähm, ich mag es total gerne. ist jetzt keine Platte, die ich den ganzen Tag rauf und runter höre, aber ich finde es gut.
0: Das und es das ist, das ist ein starkes Ding einfach. Es also ist ein wirklich starkes, cooles, abseitiges, Rap- und Pop-Album. Mhm. Absolut. Fun fact an der Stelle. Und ich glaube, das haben wir auch noch nie erwähnt. Max hat ja auch selber jetzt ähm, viel Tour gemacht für die, also ein Track-by-Track Track, ähm, mit Max-Richard Lessmann. Mhm. Deswegen das ist es einfach nochmal bei uns zu machen, wäre ja auch Quatsch. Deswegen erzähle ich es jetzt einfach so. Als wir unsere erste Folge zusammen aufgezeichnet haben, bei Max in der alten Bude, mhm saßen Max und ich noch eine ganze Weile unten und haben gelabert, nachdem du schon nach Hause gegangen warst. Und da fiel dann halt auch nochmal dieser Wunsch seinerseits, ey, nochmal Musik können wir schon und das wäre geil und ich stehe voll auf diese ganzen 80er-Synthi-Sachen, auf den Sound von Hotline Miami, auf Stranger Things, die musikalische Untermalung. Und das hinzukriegen, fände ich so geil und da hätte ich so Bock drauf, habe aber noch niemanden gefunden für. Und jetzt, guck uns an, eineinhalb Jahre später steht einfach Cobblepot mhm. da mhm. und er hat es geschafft und das freut mich so unendlich. Ja,
1: das ist super. Das ist wirklich schön.
0: Mhm.
1: Weil es wäre auch ein Einfaches gewesen, sich auf den anderen Sachen auszuruhen. Ich meine, der hat ja auch ja. mehr als genug zu tun irgendwie. Aber da ist halt dieser Drang in ihm und der bedingt irgendwie auch eben andere Themen zu behandeln mal. Deswegen, beide Daumen nach oben. Cool. Äh, ich sprach ja gerade schon von einem anderen Rap-Album, was irgendwie auch mhm. so ein bisschen abseits von dem großen Burst passiert, wobei Kannst es mir ja vorstellen, so welches? stimmt. Ich bin gespannt. Ja, äh, es handelt sich natürlich um Skype von OG Kimo und Funkvater Frank. Mhm. Ähm, meines Erachtens nach wahrscheinlich das beste Release in Sachen Rap im Jahr 2018. Ähm, ja? Ja, auf jeden Fall. Also äh, ich fand auch schon die letzte EP von den beiden sehr, sehr gut, aber muss sagen, im Zuge der Veröffentlichungen, die jetzt vor diesem Skype-Ding hier passiert sind und auch nachdem ich das Ding komplett gehört, sehr oft gehört habe, äh, kann ich das glaube ich schon sagen, zumindest für mich persönlich. Nachdem ich die beiden persönlich kennengelernt habe, um mit ihnen Podcast aufzunehmen, lustigerweise kommen die direkt aus der Nachbarschaft hier. Ähm, ja. Also klar ist Mannheim <lacht> die Base, aber es gibt zwischen Mannheim und dem Ort, wo ich wohne, auch noch mal ein paar kleinere andere Orte und naja, wir haben uns in der Mitte getroffen und das war auf jeden Fall sehr witzig. Ähm, nachdem ich die beiden halt persönlich kennengelernt habe, hat sich mein Eindruck halt eben noch bestärkt. Also die beiden kennen sich seit sieben Jahren und machen seitdem mal mehr, mal weniger und jetzt vor allen Dingen sehr viel mehr Musik. Und äh, dieses lange Freunde sein und auch ganz andere Sachen zusammen machen, wirkt sich irgendwie auch auf diese Symbiose aus, die dieses Platte jetzt irgendwie ausmacht. Also ich finde, es kommen halt zwei Sachen zusammen. Zum einen Frank macht einfach ganz krasse... Beats, die doch anders klingen, als das, was man sonst so irgendwie gerade gewohnt ist. Also, ja. ähm, er produziert mit einer MPC ganz klassische, alte Hip-Hop-Hardware, sage ich mal. Ähm, aber ja. die Sounds, die er da reintut und die da wieder rauskommen, sind halt 2018. St nicht Standard, sondern eben 2018er Sound, sage ich mal. Und diese Kombination erstmal aus Alt und Neu und dann auch seinerseits so einem Eifer, sich alte Sachen irgendwie drauf zu schaffen, zu gucken, wie wurde das gemacht, wie hat der das Sample geflippt, War, warum mache ich das nicht ein bisschen anders und schaue mal, was dabei rauskommt, wenn ich die Taste drücke und so. Also, der hat so eine ganz krasse Neugierde in sich, gleichzeitig, was alte Sachen, aber auch neue Sachen angeht, das hört man total am Sound was die Beats schon mal sehr eigen macht. Es sind manchmal auch so kleine Stolperer eingebaut, es ist alles nie irgendwie einfach nur Bass, Hook, Bass, Hook, fertig, aus, Intro, Outro vorne dran und gut ist, sondern eben sehr viel Frigeleien, sage ich mal, aber ohne dabei dann gleichzeitig auch wieder so, ah, ich habe es verstanden und ihr nicht mäßig rüberzukommen. Und bei OG Kimo ist es einfach so, der, der, also das ist einer der wenigen Fälle von Rappern, die den Mund aufmachen, du hörst das und denkst dir, der kann gar nichts anderes tun als das. Der ist dafür geboren einfach so. Das liegt Also die die Stimme, die Gelassenheit, mit der er diese Dinge erzählt, egal ob es jetzt auf der Emotionsebene hoch oder runter geht. Ähm, dann aber auch die Wortwahl. Das ist auch, glaube ich, ganz, 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 ganz wichtig. Also ich meine, ich habe es vorhin auch getwittert, aber der hat einfach diese Line im, in diesem Vorwort, was sozusagen als Intro von dieser EP fungiert wo er sagt, ich gleite durch die Stadt wie ein Mantarochen. Und also das ist alleine schon so ein geiles <lacht> Bild, wie du dir einfach diesen Mantarochen, der unter Wasser so majestätisch durch diese Ozeane gleitet, vorstellst, das Wasser ja, wegnimmst, ne? das Wasser wegnimmst und dann ist er in so einer Straßenschlucht und diese Erhabenheit ist in dieser einen Line einfach so gut verpackt. Gleichzeitig irgendwie hat er auch die Möglichkeit, irgendwie auf so, so einen Beats wie Frank sie macht, eben ein bisschen offener zu werden und erzählt auch mal persönlichere Sachen. Und ähm, gl gleichzeitig hat man aber auch das Gefühl, der hebt sich auch noch so ein bisschen was auf irgendwie für ein eventuelles Album, wenn man heutzutage überhaupt noch Alben macht. Das weiß man ja immer gar nicht so genau. Aber ähm, ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, Rap-mäßig hat mich lange nichts mehr so sehr interessiert wie das, was diese beiden Typen da machen. Ähm, das ist wirklich einfach ein ganz, ganz starkes Release. Und ich bin super gespannt auf alles, was die in Zukunft noch machen werden.
0: OG Kimo, Scalp, habe ich jetzt nur übers Wochenende gesehen, ich habe es nicht gehört, aber so viele Leute, die ich denen ich folge, die ich als geschmacksfeste Menschen erachte, haben den hochgefeiert, jetzt auch nur du mit diesen Worten, okay, kann man sich geben. Muss man ich sogar. Das? Ich, ich, also, ich meine, es wirklich das ernst. Also die Leute,
1: also ich meine, mir geht es ja auch auf den Sack, ne dass Leute immer sagen, deutscher Rap, das klingt alles so gleich und ähm, ja. das ist alles immer dasselbe. Ja, ist es auch, aber ich zum Beispiel versuche immer sehr ehrlich zu mir sein und ich finde auch einfach manche von diesen Sachen einfach geil, die immer gleich mhm. klingen und irgendwie auch stumpf klingen und immer nach dem gleichen Prinzip aufgebaut sind. Aber wenn man Bock hat auf Leute, die Hip-Hop wirklich lieben, das ist auch schon wieder so eine Floskel, aber ich habe hier mit den beiden gesprochen, man merkt denen das wirklich irgendwie an und Bock hat auf jemanden, der sein Handwerk versteht, sowohl auf jemanden, der es musikalisch tut, als auch jemanden, der es sozusagen in seiner Vortragsweise tut, dann unbedingt Skype anhören und unbedingt auch die alten Sachen anhören, die es auf Spotify gibt. Hm. Kann ich sehr empfehlen, ja. Nice.
0: Nice, nice, nice. Ja. Ach Mann, okay, also deine große äh, Rap-Empfehlung für diesen Monat, ähm, pf, meine große äh, gitarren ist völlig, pf, sehr, sehr äh, eindeutig zu sehen oder völlig vorhersehbar, es sind natürlich die Leoniden mit der Gen, ähm, mhm. zum Glück letzte Woche getroffen zum Interview und ähm, schöne Sachen aus denen noch rausgeleiert, hört euch an, ist wie gesagt wirklich ein schönes Gespräch geworden. Das Album heißt Again. Warum heißt es Again? Weil sie unter anderem mehr oder minder genau nochmal so Songs gemacht haben, wie schon fürs Debüt. Das Debüt ist relativ spät gekommen für, die, für ihre Verhältnisse. Letztes Jahr, die Band gibt es insgesamt glaube ich schon seit 2006 und vor ja. der Version auch schon. Äh, schon. Die, die machen, also Lennart, der Gitarrist, hat mir erzählt, die machen Musik, seitdem sie irgendwie in der fünften, sechsten sind oder so. Dass sich das dann als Band so hervorgebracht hat, hat dann nochmal ein bisschen gedauert, aber das erste Album kam irgendwie schon, da sind sie schon für sich gesehen alte Hasen und haben Erfahrungen gesammelt. Sind halt natürlich immer noch Newcomer, weil erstes Album und ole, ole aber das sind Könner einfach. Ähm, äh, sein Sänger Jakob, der ist ja 2014 sogar nach Kiel gezogen für diese Band, so ernst mal haben sie es gemeint an der Stelle. Und Again ist einfach wieder so ein Mischmasch aus verschiedenen Ideen, Stilen und ähm, Farben auch musikalisch, die sie da reingepackt haben. Das haben sie beim ersten auch schon gemacht. Da klangen ein paar Songs so ein bisschen, also voll in die Indie-Kerbe rein. Und dann war wieder so ein äh, geschmackvoller Maroon 5-mäßiger Moment dabei. <lacht> ähm, was sie auch diesmal wieder machen, als würde Michael Jackson ähm, die Single Alone allein. Das ist wie, als würde Michael Jackson ähm, Portugal the men feel it still covern. Das finde ich so ein ähm, ganz faszinierendes Abbild von Musik und sie schaffen es trotzdem dabei, nach sich selbst zu klingen. Also nicht wie ein Abklatsch verschiedener Bands. Die Idee war, zwölf eigene Songs hinzustellen und nicht einfach nur zwei, drei Songs, an deren ähm, Abbild dann sich quasi dann noch vier, fünf andere dann irgendwie hinten hängen, die dann einfach nur wie schlechte Versionen der guten Songs dann klingen. Das wollten sie nicht und haben entsprechend dann wirklich zwölf eigenständige Songs hingestellt, ähm, die natürlich alle von einem Bandgefüge leben, aber so viele verschiedene Einflüsse dann irgendwie offenbaren und so viele Wendungen in sich haben, allein diese Single Kids ist ähm, quasi deren, quasi deren Themesong, wie ich ihn auch schon hingeworfen habe. Der Theme-Song dieser einen Band, die sagen, okay, es ist, äh, man hat Zweifel hier und da, aber wir haben heute Nacht wirklich richtig geil abgerissen. Fuck it all, we killed it tonight. Ähm, Wo es im zweiten in der zweiten Strophe nicht einfach ganz normal losgeht wie in der ersten, sondern da ist erstmal ein Break drin und dann kommt dieses Nas-Zitat, I never sleep 'cause sleep is the cousin of death, gesungen mit einem Kinderchor im Hintergrund, einfach in so einen ganz anderen musikalischen Kosmos reingeholt ähm, und dann geht es nochmal drunter und drüber eine ganze Weile lang. Also als wäre man quasi falsch abgebogen und müsste in einer komplett fremden Stadt umherfinden, bis man wieder auf die Autobahn findet. Das ist die zweite Strophe in diesem poppigen, in dieser poppigen ersten großen Single gewesen, was mhm. mich schon unfassbar beeindruckt hat, wie die das hinbekommen haben. Es klingt einfach runder, geiler, runterproduziert. Und ein bisschen poppiger hin produziert, weswegen manche nicht so wirklich was mit ihnen anfangen können. Ich sag, das ist eine so geile Verschmelzung verschiedener musikalischer Biografien auch, ähm, die sich da offenbaren, wo, wo wir dann auch im Gespräch gemerkt haben, hey, die kommen aus einer ähnlichen musikalischen Ecke auch wie ich lustigerweise und weswegen ich auch einige Sachen dann wiedererkannt habe so, so, eine, so eine Hookline die ähnlich klingt so ein bisschen wie, wie, wie bei so Alternative Bands wie, wie Sparta oder, oder Post Hardcore Truppen wie First Day und dann wiederum eben so eine Popnummer sie da hinzustellen also es ist so ein rundes geiles schönes Pop Gitarrenalbum geworden was man sich definitiv gegeben haben muss Leonid mit again. Wenn du das sagst, dann mache ich das auch mal, habe ich nämlich noch nicht. Fantastisch. Hey, Idee. Ähm, was denn? <lacht> nee, das meinte ich einfach nur so. Ach so, okay. Ja, ja. <lacht> ich muss ja zugeben, als du vorhin gesagt hast, noch so ein Album, so ein Rap-Album, was abseits von Erwartungen und so passiert, da habe ich für einen Moment gedacht, du meinst Lance Butters. Mm. Ja, das
1: steht auch noch mit auf der Liste, das stimmt. <lacht> ähm, allerdings
0: muss ich einfach sagen, dafür,
1: dass es so weit vorne rangiert in meiner persönlichen äh, Favoritenliste für dieses Jahr, ist es mhm. mir einfach zu traurig und macht mir zu sehr schlechte Laune. Ähm, das habe ich mhm. Lenz aber auch schon gesagt und äh, jeder, mit dem ich darüber gesprochen habe, ist sich da ja sehr einig. Also Max hat es <lacht> irgendwann auch mal getwittert, ähm, A zum J habe ich auch geschrieben, nachdem ich es das erste Mal gehört hatte, und er meinte auch direkt so, Laune im Arsch, oder? Und äh, ja, dem <lacht> ist so. Also, ähm, da, aber das stimmt natürlich, ne? Also die Platte, ähm, die ist nicht ganz so eingängig äh, von der Melodie her, wie jetzt zum Beispiel eben das äh, Rockstar-Album und irgendwie, sagen wir mal, auch vom, vom Swag her ist OG Kimo ja. sicherlich viel weiter vorne. Aber Lance hat auch großen Mut bewiesen auf jeden Fall. Beziehungsweise eigentlich hat er den nicht bewiesen, weil den hat er noch nie besessen. Weil ihm, glaube ich, grundsätzlich total egal ist, was andere Leute über ihn und seine Musik denken. Außer sie finden es grundlegend scheiße. Äh, hm. Dann kann man sich da auch mal drüber aufregen. Aber ähm, ich finde, das ist auch ein sehr, sehr selbstbewusstes Zeichen, so eine Platte zu veröffentlichen. Ich meine, natürlich hätte er auch in die gleiche Kerbe wie vorher schlagen können und eben ganz klassischen Kiffer-Battle-Rap machen, aber danach ist ihm halt einfach nicht gewesen, sondern das ist genau das Gegenteil eigentlich der Fall. So, Der hat ganz viel verloren, ganz viel ähm Schlechtes erlebt, auch durch die Musik. Ich glaube, das ist mhm. äh, auch eine krasse Erfahrung, wenn das, was man so sehr liebt, was einem so viel Spaß bereitet irgendwie auch, was so, ein, so eine klare Konstante in deinem Leben ist, ähm, dann auf einmal dafür sorgt, dass du ganz viele schlimme Dinge erfährst oder irgendwie negative Negativität in deinem Leben hast. So, damit muss man erstmal irgendwie umgehen. Und man kann damit umgehen, mhm. indem man es ausblendet und einfach weitermacht wie vorher. Oder man sagt einfach so, nee, ey, stopp. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt nochmal was mache, aber ich habe mir noch einen Vertrag zu erfüllen und mache jetzt eine Platte, auf der ich mal sage, was eigentlich so Sache ist. Und ähm, klar, es ist jetzt nicht so ähm, berührend wie irgendwie, weiß ich nicht, ein, ein Curse-Album oder was auch immer, aber es ist sehr schonungslos und sehr, sehr ehrlich und das sind beides keine Floskeln in dem Fall. Ähm, mhm. Ich finde es ein sehr gutes Album, aber auch eins, was einen wirklich extrem runterzieht.
0: Definitiv, aber in, auch in so einer Spannung lässt über weite Strecken, schon allein so schön. Ich, ich finde den Song ernsthaft so krass in seiner Monotonie, in seiner, in seiner Rhythmik. Ähm, ich habe den mitgenommen bei uns, bei uns live in den Plattenstreiten. Ne? Drei mhm. Leute, die dann über sechs Songs eine Stunde lang diskutieren und den dann zur Wahl stellen. Die Leute können dann nochmal wählen, welchen Song sie nochmal hören wollen. Fun Fact, das sind die Leoniden geworden. Aber ähm, egal, der Song, der ja so mantra, so ein mantramäßiges Aufzählen dann ist gerade was die, die, die Hook, die dann einfach nochmal so wiederkommen, mit dieser, mit dieser, mit dieser krassen, mit diesem wirklich krassen Spruch, dass er vielleicht so stirbt wie sein Vater, ähm, was, so ein, was so ein Ding ist, was einem so hingeworfen wird und dann auch nochmal doppelt. Das ist, das ist so ein Albtraum, der da innerhalb von ein bisschen mehr als zwei Minuten runtergebrochen kommt auf einen und der schon, der angekündigt hervorbeschworen wird von Track 1 an, ähm, wo er dann erstmal anfängt damit, dass er singt auf diesem komischen kaputten Klavier. Ähm, das finde ich äh, so atmosphärisch krass gemacht, wie als würdest du quasi auf so, einer, auf so einer wirklich schlimmen Geisterbahn sitzen, wärst angeschnallt und könntest dich nicht mehr, dich nicht mehr wehren. Dann fährst du rein in dieses Horrorhaus. Und genau ja. das läuft dann halt an, irgendwie über die Länge der Platte hinweg. Okay. Aber so konsequent, krass und böse durchgezogen, schon allein Keller, der <lacht> ist dann wirklich dann auch angekommen. Und dann wiederum so Passagen, in denen er sich äh, Deutschrap widmet. Und da aber so unaufgeregt, geil und ohne groß, äh, große Hämmer auszupacken, Sachen rausseziert, äh, wo man sagt, ja, okay, cool, das das ist das ist da das, das, das steckt auch eine gewisse Wahrheit drin. Das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend an der Platte. Ja, auf jeden Fall. Ja. Zum Glück sind aber auch
1: Alben erschienen, die äh, um einiges positiver <lacht> klingen, Ja.
0: <lacht> zum Beispiel, also ich meine, gut, Leonin, Als wäre man ihm jetzt irgendwie sauer, dass er einem so dermaßen die nee, Stimmung behackelt. Nee, ich nicht sauer. Ähm, nee.
1: Nein, aber es ist natürlich, also, ich mein, es gibt ja auch genug andere Beispiele für Musik, die man nicht dauernd ja. hören kann, weil das einfach so ein
0: starkes Stück ist irgendwie. Ja, ja. Joji zum Beispiel. Ja, das stimmt.
1: Ich. Das stimmt auch auf jeden Fall. Ähm, ich muss ja sagen, ich habe einen Rolling Stone Artikel gelesen, in dem stand Miller, also so, der hieß ja, wie mhm. heißt der? Frank Miller? Weiß ich gar nicht genau. George äh, Miller heißt er ach, eigentlich, genau, George, aber Filthy genau. Frank
0: war seine Person. Genau, so äh, hier.
1: Ja. Miller used to make you cringe, Georgie makes you cry. Und, ähm, das stimmt ja auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Also diese intangs ep das, ich fand das schon gut, ich habe das ja auch hier im Podcast erzählt, aber wenn man jetzt dieses Album gehört hat, dann wirkt diese EP doch etwas, ja nicht unausgegoren, aber da, da ist irgendwie noch lange nicht das Potenzial ausgeschöpft worden, was jetzt auf dieser Platte irgendwie, wie es auf der Platte der Fall war. Mhm. Ähm, da, Dass die, die, die EP oder auch die Sachen, die drumherum so entstanden sind, das war halt eher so, ja, ich habe das gemacht, aber ich kann auch das hier und ich zeige euch das jetzt mal alles und das muss jetzt ganz schnell raus zu allen so. Und ähm, auf dem Album Ballads One heißt es ja, ist es, finde ich, dem hört man irgendwie an, dass da ein bisschen mehr Zeit vergangen ist und dem hört man auch an, dass er, glaube ich, mit der Idee eines Albums daran gearbeitet hat. Aha. Also ähm, das ist schon sehr, sehr... Gut, was er dort macht, finde ich. Ich finde, das klingt immer so ein bisschen wie so eine Kreuzung aus Post Malone, James Blake und äh, Corbin. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Äh, Spooky Blake auch, auch vorgestellt, mal. genau. Ja. Richtig, habe ich hier schon mal vorgestellt. Mhm. Ähm, es gibt bestimmt noch ein paar mehr traurige Typen, die irgendwie von zu Hause aus in ihr Mikrofon nüllen und das dann ins Internet stellen. Aber die drei fallen mir jetzt als Fixpunkte irgendwie gerade so ein bisschen ein, stilistisch. Äh, Slow Dancing in the Dark fand ich zum Beispiel unglaublich gut und auch den Song danach, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe. Test Drive. Genau, richtig. Ähm, ja, das, aber das ist eine Art von Traurigkeit in der Musik, die ich mir gerne öfter anhöre. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das ist so eine gewisse Gechilltheit, die dann irgendwie da mit, mit, mit kommt, ne? Also dieser seltsame, okay, es ist, es ist alles nicht so schön, aber es fließt alles so dahin. Es plätschert manchmal aber auch ein bisschen. Das ja. ist dieses Post Malone-Ding, was der, was Post Malone halt perfektioniert hat, eigentlich. Und was halt mittlerweile so und so ein bisschen, so ein bisschen der, der, der Urban-Pop-Mainstream ist, einfach gerade. Ja. So auf diesen Ding so hint hinterher zu fließen. Was er macht, auch gut macht, aber dann halt so unterbrochen wird von so Sachen wie eben Can't Get Over You ähm, zusammen mit Clams Casino, was er nicht mal zwei Minuten lang ist mhm. und schon so eine geile Jam ist einfach. Mhm. Mit, ähm, mit Thunder ähm, oh, mit thundercat Bass drunter. Das, das, das macht mir so gute Laune, obwohl der Typ so kaputt ist einfach. Mhm. Ich, ähm, das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Ja, ich auch. Beeindruckend. Ich finde ich find gerade heute viel sehr beeindruckend. Ja, ich muss mal das. ein anderes Wort aufnehmen
1: Ich finde aber auch gut, wie ähm, Nee, ich finde nicht gut. Sorry, jetzt krass. Ich beobachte die ganzen Elster drüben auf dem Dach, die da rumstolziert Jetzt war ich gerade tatsächlich so abgelenkt, dass ich den Satz falsch rum begonnen habe. Was ich nicht so gut <lacht> finde, ist ist der Umstand, dass Aber ich weiß nicht, ob das mein Problem ist oder ob das sein Problem ist oder ob das vielleicht auch einfach total egal sein sollte. Ähm, ich höre diese Musik und ich sehe diesen Typen mhm. und ich denke immer, seine Vorgeschichte mit. so Ich denke immer mit, dass der im Internet lustige Sachen gemacht hat. Ich denke immer Harlem Shake mit. Ich mm. denke immer mit so, du bist ein Meme, du bist ein Meme, du bist ja, ein Meme. Ja. Und ich glaube... Also wenn, man,
0: wenn man Joji nicht kennt, nur kurz für Erklärung, weil der Typ hatte zwei ähm, hatte zwei Avatare. Das war Pink Guy und The Filthy Frank. Und als Pink Guy hat er den Harlem Shake vor ein paar Jahren losgetreten. Er ist dafür verantwortlich, dass plötzlich... Äh, Bundeswehrleute, Feuerwehrleute, eure Eltern sich vor die Kamera gestellt und einfach mal abgespackt haben. Der Typ ist es. Und der macht jetzt halt Musik.
1: Ja. Und ich Sorry. weiß dann immer nicht, denke ich das jetzt nur und sollte ich damit aufhören, Denkt er das vielleicht aber auch immer noch mit, wenn er Musik macht? Ähm, ich glaube, es ist so eine Mischkalkulation. Also ich glaube, er hat immer auch das Gefühl, ein bisschen sich beweisen zu müssen noch, um sozusagen das alles zwar nicht vergessen zu machen, aber eben immer mehr zu demonstrieren, das hier bin viel mehr ich und das kann ich viel besser und jetzt hört doch mal auf, immer wieder noch daran zu denken. Ähm das hat
0: er gemacht ganz krass, irgendwie bei der EP fand ich. noch krasser als jetzt. Also da, da, mhm. da war weniger Spaß drin, weniger irgendwie Ironie so ein bisschen so ein Augenzwinkern, das merke ich hier eher durch, als jetzt bei der EP, wo er irgendwie so unter Ja, das stimmt, Milch das war auch noch so richtig Arzi und so. Das stimmt, ja, richtig. Ja, ja.
1: Aber das Ding ist halt, ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen. Ähm, weil mhm. es wird mehr und mehr Leute geben, die sozusagen diesen Prankster-Umweg nehmen, um dann eben <lacht> was ernst zu nehmen, das im Pop zu veranstalten. Ähm, in Deutschland gibt es zum Beispiel Ach, wie heißen die denn jetzt noch mal? Äh, Taddel und so, die hatten noch so eine Rap-Gruppe. Ähm Ach, warum fällt mir das denn jetzt nicht ein? Herrgott, kennst du den nicht, Kotaro? Taddel? Nein, doch, nein. Doch, auf jeden Fall. Taddel? Ja, 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 das ist so ein youtuber ähm, der, ich weiß gar nicht, was der früher gemacht hat, ehrlich gesagt, genau, äh, Dead Adam hieß die Band, so, und, äh, die haben ja auch so Cloud-Rap-artige ja. Musik gemacht und haben auch immer ganz krass damit zu kämpfen gehabt, dass sie eben diese YouTuber-Vergangenheit haben und jetzt irgendwie mhm. ernsthaft Musik machen wollen. Und, äh, wenn mich nicht alles täuscht, dann gibt es Dead Adam tatsächlich auch gar nicht mehr. Ja. Ähm, kann aber auch sein, dass ich Unsinn erzähle gerade. Doch, nee, hier steht's: Gründung 2014, Auflösung 2018, richtig. Ja. Ähm, und die machen auch jetzt alle einzeln noch weiter Musik und ähm, sind für mich so ein, auch so ein Beispiel dafür, dass Leute, also das ist, heute ist das einfach anders. Ich habe das jetzt auch neulich wieder mhm. gedacht. Ich habe mir mal angeguckt, Crow geht ja auf Tour bald und hat eben die Möglichkeit ge Leuten gegeben, dass sie äh, sich selbst filmen, beim Rappen, beim Singen, was auch immer, äh, mit dem Hashtag das versehen bei Instagram und dann eben, guckt er sich das alles an und sucht sich jemanden aus, der dann in den verschiedenen Städten Vorgruppe macht. Und irgendwie abends habe ich mal mir das so ein bisschen angeguckt, was für Leute da so Sachen posten. Und da sind natürlich super viele Leute bei, die noch richtig jung sind, acht, neun, zehn Jahre alt. Und ja die haben halt einfach alles, was sie brauchen, ich meine, das sind alles Binsen, die ich jetzt hier erzähle, alles, was sie brauchen in diesem Smartphone drin und ähm, <lacht> filmen sich damit, haben Mikrofon da drin und haben gleichzeitig auch noch den Zugang, um jemandem direkt sozusagen davon zu erzählen, wie cool sie sind. Und das machen Leute ja auch dann ganz in ganz anderen Bereichen. Ein Freund hat mir gerade erzählt, dass seine jüngere Schwester, die acht ist, irgendwie ähm, mit dem iPad eben einen Vlog gedreht hat und den bei YouTube online gestellt hat, mit acht Jahren so. Und ähm, das, ist, ist, das ist einfach der Weg so. Egal, ob man das jetzt ernsthaft verfolgt oder ob man das spökes macht oder so, Leute werden in den seltensten Fällen ja eben noch direkt über das Musikersein entdeckt und berühmt, sondern hm. die werden berühmt, bekommen die Möglichkeit finanziell und auch äh, technologisch und dann probieren die das auch mal aus und sind vielleicht gut da drin. Und ähm, das ist ja bei Manchmal läuft es auch andersrum, manchmal,
0: lustigerweise.
1: Manchmal läuft es auch andersrum, das stimmt. Hallo ja. Max. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> Richtig, genau. Aber äh, das ist auf jeden Fall ein Gedanke, den ich auch also noch nicht zu Ende gedacht habe und mich selbst dabei beobachtet, wie ich manchmal eben äh, den wieder in den Kopf kriege. Und das ist interessant hm. auf jeden Fall, weil das irgendwie auch ein Wandeln unserer Zeit zeigt.
0: Ja, definitiv. Ist ja auch nichts Also sich selber zu verleugnen an der Stelle, finde ich da das Schlimmste. Also wenn, wie, wie du, um den Bogen zu Joji wieder so hinten hinzukriegen hinten, hinten, hin, hin, hin ich finde das, was er so macht, eigentlich sehr richtig, auch wenn es nicht mhm. vielleicht viele anspricht so, aber gerade, dass er sich nochmal äh, für ein Musikvideo auf Rollerblade stellt und auf sich auf die Fresse legt und sich äh, den Kopf rasieren lässt mit Leuten, die um ihn herum ähm, Spielzeugwaffen in die Luft halten, das ist halt die Sorte von Quatsch, die er in Auszügen auch schon als Fifi Frank oder... Oder ähm, seine andere Persona gemacht hat. Mhm. Ähm, Pink Guy. Und das finde ich, das finde ich nur richtig, mit dem zu arbeiten, was man ja hat, und vielleicht noch andere Facetten an sich zu entdecken, das ist ja das, das das, das Geheim, nicht das Geheimnis, aber das finde ich das Interessante, wenn Leute mir mehr davon zeigen von sich, als das, was man vielleicht an der Stelle schon kennt. Ja. Wie zum Beispiel Reinhold Beckmann, der jetzt auf äh, Gesangstour geht. Wirklich, ja? Ich habe euch ein Plakat gesehen. Was, Reinhold Beckmann macht Musik? Ja, ja leider hat der Promotext dann ziemlich kaputt gemacht, weil er genau diese Frage gestellt und dann mit Ja beantwortet hat. Okay, bitte mehr, aber äh, ein bisschen mehr von den Offensichtlichkeiten. Aber nein, komme ich jetzt auf? Ja, jetzt ist aber auch schwierig. Ne? Klaas macht ja auch ja.
1: Musik mit Gloria oder so und äh, ich habe jetzt so gerade wieder ein Interview gelesen mit dem Zeitmagazin, was Moritz von Usla äh, geführt hat. VG Wort, auch wieder hier, wobei, nee, wenn man nur sagt, dass man das gelesen hat, dann gibt es noch nichts, ne? <lacht> Ähm, Müssen na? wir uns da eigentlich auch anmelden und irgendwas Nee, ne?
0: Ich hätte mich schon vor Jahren anmelden sollen. Nein, aber wir als
1: sozusagen Podcastende hier, dass wir Leute erwähnen und ihre Werke, die geschriebenen Werke.
0: Bitte nicht.
1: Ich weiß es nicht. Oder habe ich jetzt irgendwelche hier Leute auf dem Plan Sicher gerufen? nicht, nein. Okay. Hört schneide ich nicht. jetzt auch
0: raus. Okay. <lacht> <lacht> ähm, Was ich wie immer vergessen werde. Hi. So. <lacht> ähm, so. Ja, äh,
1: was wollte ich sagen? Ach so ja, man kann es den Leuten ja auch nicht verübeln. Also, mhm. ich meine, vielleicht hat Reinhold Beckmann schon immer dieses Bedürfnis gehabt, vielleicht hat ihm früher mal sein Gitarrenlehrer irgendwie, weiß ich nicht, übers, ist ihm übers Maul gefahren, als er einen to falschen Ton gespielt hat und dann kam irgendwie das mit dem Fußball dazwischen oder mit dem Talken und jetzt will er
0: sich ja halt diesen Traum nochmal erfüllen. Man kann es den Leuten ja nicht verübeln. Ja, eben. Ich stelle mir halt nur vor, wie er auf der Bühne zu seinem Gitarristen hingeht und fragt, sag mal, wie war das da bei der Musikschule? <lacht> Und hast du nie, nie das Gefühl gehabt, vielleicht wären auch Schlagzeug genau das
1: Richtige für dich? Das ist wirklich krass, ne? Also diese Akzentuierung, das geht immer so ganz tief rein und ja, also dann rein nach hinten so, ist so ganz soft raus. Genau. Ne? Ja. Also als, <lacht> als würde er popeln. <lacht> so richtig
0: tief rein und jetzt, jetzt hole ich ihn da raus. Ja. Jetzt habe ich ihn da eine Angel. Das Wahnsinn. war der größte Popel, den ich jemals hatte. Wahnsinn.
1: Angeln bei Red Dead Redemption auch so ein Ding, ne?
0: <lacht> Wie viele ja. legendäre Fische hast du?
1: Kein bis jetzt. Wie kein. Ja, ich habe so eine Rotbarsche, so eine Scheiße.
0: Was weiß ich, ich angel nicht gerne. Ähm. Ich komme komm mir vor wie bei, Ma wie, wie bei Mario Party-Spielen auf den N64, wenn ich, das, wenn, ich, wenn ich angel. Weil ich halt dann den Controller auch so dumm und mit der Handinnenfläche, dann rotiere ich äh, im Uhrzeigersinn und das sieht total dumm aus. Ja, ich kann es mir vorstellen. Ich muss, möchte aber auch nochmal
1: eine Kritik üben, weil das finde ich mich auch scheiße. Die tun so, als wenn es das, das krasseste Spiel aller Zeiten wäre. Ist es ja auch. Aber wenn du einen Fisch <lacht> fängst, dann wird der mitnichten noch totgeklöppelt, ne? sondern er steckt den einfach zick in seine Seitentasche rein. Und dann ist der weg, wenn er den ja. von, ach, vom Haken geholt hat. So. Der steckt in der Tasche. Das finde ich einfach scheiße. Genau wie der Umstand, dass wenn du dem Pferd die Haferkekse gibst, sieht man das nicht. Ja. Ähm, aber man, mein, sieht
0: die, man sieht die Krümel, die zu Boden fallen. Sie, wirklich? Ja. Vielleicht brauche ich doch einen neuen Fernseher. Ich glaube, du brauchst einen neuen Fernseher. <lacht> Schön, dass wir das geklärt haben. Ja. Ich habe neulich einen Stör gefangen und wollte ihn eigentlich wieder zurückwerfen in den Fluss. Ja. Hat er den nicht weit gewucht geworfen. Dann ja, kriegt ja. er so im Matsch vor mir. Sehr gut. Ja, äh, schimmeln toll.
1: die Fische eigentlich, fangen die an zu stinken. Aha, da, das, ja. ja, wirklich? Ja, oh, okay. Hinten
0: auf dem Pferd so, the, the, prey, the, the animal you've caught starts to decay. Ah, <lacht> okay. Das hatte ich noch gar nicht. Oder ich habe nicht ja. darauf geachtet. Das wollte ich eh noch fragen. Wie wasche ich mich eigentlich? Ähm, entweder du läufst tatsächlich einfach nur in den Fluss rein. Das reicht oder schon. Okay. Du, ja. Oder du gehst in eine der Städte, in, wo, wo du auch übernachten kannst, in ein Hotel und äh, buchst da das äh, das Waschpaket oder eine Stunde im Waschraum und dann siehst du so eine so eine äh, Badeanimation und dann klopft auch noch eine an die Tür und wäscht dir dann auch noch Arme und Beine stark das muss ich und geht dann so komisch in, mit der Hand in die Wanne rein und das ist alles so dermaßen dumm angedeutet und das Gespräch ist so super cringy, also es tut echt weh. Und die haben es auch schon so genau so belassen. ja ah. Okay, naja. das mache ich nachher mal. So wäschst du dich. Okay, gut. Dankeschön. Macht aber nicht viel besser. okay Na gut. <lacht> ähm, ich
1: überlege gerade, was, was gab es denn noch an schönen Veröffentlichungen? Hast du noch was auf dem Zettel? Es gab ein paar Sachen,
0: ähm, wo ich mir neulich ähm, wieder mit, mit Leute getroffen habe in äh, Offenbach. Ähm, beim Auftritt von, äh, von, von Herrn Hames und Herrn Laschewski, a.k.a. Ähm, Anytime Late Night, zu ihrem Tourfinale, waren ja dann mhm. auch äh, Kau und Schluck da und ich war da und es war lustig, ähm, da haben ein, ein, zwei Leute mich darauf angesprochen, ich höre euch schon gern. Und aber nicht mehr so regelmäßig, weil für mich als Gitarrenfan ist da nicht mehr so viel dabei und es geht dann so oft um Kanye West oder Drake und Drake spielt für mich überhaupt keine Rolle und ja okay, <lacht> Was ich weiß, es tut mir auch leid, ähm, eine Platte von Basement. Mhm. Basement ist eine Band, die ich auch neulich erst kennengelernt habe, schändlicherweise, muss ich einfach an der Stelle zugeben, die kommen aus England und waren als Vorband für Touché amore in Düsseldorf mit dabei im Zack. Und die waren so toll, die waren so super, ähm, die, sind wir ehrlich, die spielen so ein End-90er, Anfang-2000er äh, Gitarrenmusik, Retro-Schinken runter und machen das aber mit einer, mit einer mit einer Selbstverständlichkeit und machen das so toll. Das erinnert halt an vielen Stellen an ein paar Lieblingsbands. Ne? Vom Gesang her sind sie nah dran an Jimmy Eat World. Da ist einfach, da stein, da scheint Jim Atkins schon im ersten Song dermaßen runter, von der neuen Platte Beside Myself. Der erste Song heißt Disconnect und da weiß man schon, da geht es einfach nur nach vorne. Das ist geil gemachter Alternative slash Emo slash Post-Hardcore. Da scheinen auch die Deftones hier und dadurch. Also es gibt wirklich einem relativ wenig Neues an die Hand, aber die Band macht das sehr schön und man erkennt sie selber daraus, ohne dass man denkt, das ist einfach nur ein Aufguss. Es erinnert nur an viel stellen einfach schon an vergangene Gitarrenphasen an den Indie an, an den Gitarren an den Alternative Rock um um, um Incubus herum um mhm. Bands herum wie im Jimmy Eat World Anfang der 2000er ähm hier und da auch nochmal so einen schönen, so, so, einen, so einen schönen Schwung, Grunge quasi hinten rein. Ähm, das Ding ist relativ schnell durch, hat man das Gefühl. Zwölf Songs, die dann irgendwie so entlang flutschen, weil man dann doch sehr viel, sehr schnell reingesogen wird in den Song und dann geht es schnell weiter. Ähm, gebt euch das auf jeden Fall mal. Für, für den Emophil in Ultraviolet, für die, für diese staccato-mäßige Nummer in Stigmata. Also wirklich tolle Songs von einer wirklich auch schön illustrierten Platte. Das ist so wie, wie mit, äh, wie soll man das sagen? Das sieht so ein bisschen aus wie mit Wachsmalkreide gemalt. Da sitzt liegt eine Frau oben auf einem Baum drauf und schaut in den Himmel. Und so ein mhm. Typ guckt sich ein Bild unten an, wo er und sie sich quasi noch angucken gegenseitig. Also äh, spielt auch so ein bisschen mit so mit so, mit so einem kindlichen Flair, ist aber äh, geht aber schon sehr, sehr tief. Und musikalisch nichts Neues, aber viel Schönes. Mhm. Basement mit Beside Myself. Schön. Ne? Ja. Yeah. Hm. wo habe ich denn da angesetzt? Ich schreibe ja immer so, so halber mit. Ich mache quasi den Redakteursjob quasi nebenbei noch. So. Bitte ein kurzer Applaus hier für Kotaro. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank. Ähm, ne, es sind tatsächlich so ein paar. Platten draußen gewesen, auf die ich mich schon gefreut habe und die mich aber nicht so mitgenommen habe, dass sie sagen, okay, ist die Platte des Monats. ist, ist total geil. Ähm, da gehört leider auch so ein bisschen die Parcels-Platte dazu. Ähm, kennst du die? Nope. Parcels, äh, so ein paar Australier, die nach Berlin gezogen sind, um ah. sich dort musikalisch zu verwirklichen. Ja, genau. Hab ich schon abgeschaltet. <lacht> die ziehen halt so einen Funkfilm durch. Das ist so, die setzen Ach, halt da an, wo... Nein, erzähl jetzt. Janni! Ja, ich lasse dich hier. Reiß dich zusammen. <lacht> Parcels haben, ähm, ja, wenn euch, wenn euch das gefallen hat, was Darf Punk gemacht haben 2013 <lacht> mit Random Access Memories, ähm dann ist Parcels mit dem selbstbetitelten Album eigentlich genau das und da geht's genau weiter. Mit jamming Passagen, wo sie einfach einen Song einfach nicht auslaufen lassen, sondern einfach auf dem Ding weiter rumjammen. Das sind absolute Könner. Das sind krasse vierstimmige Bastarde, wo man sagt: Alter, wie, wie macht ihr das? Ähm, das ist sehr viel musikalische Perfektion in einem sehr eleganten Gewand, was sich manchmal in sich selbst verliert. Aber so ein bisschen so einen nice Retro-Touch äh, mit angenehmen, äh, mit angenehmen, schönen, mit so einer angenehmen, schönen Fluffigkeit, das. Liefert Parcels von Parcels.
1: Schön. Ähm, angenehme Fluffigkeit gibt es auch bei Yumizuma. Äh, mhm. Regelmäßige Hörer äh, und ähm, Nicht-Gitarrenfreunde dieses Podcasts werden schon wissen, von wem ich <lacht> spreche. Von einer Band, die ich seit ihrer Gründung quasi in mein Herz geschlossen habe. Ähm, die aus Neuseeland kommen und sehr, sehr schön Dream Pop mit. Balearik-Einflüssen, sage ich jetzt mal, balearischen Einflüssen, und ich spreche nicht von der DM-Hausmarke, äh, veredelt <lacht> haben. Ähm, und die haben ihres Zeichens bis dato äh, mehrere EPs und auch ein Album veröffentlicht. Die neue EP heißt EP3 und ist leider gar nicht so gut. Ähm, also, die ist in Ordnung. Leider Bitte? Leider war. <lacht> ja, also ich finde, das ist irgendwie wie so ein so ein, so, ein, so ein halbherziger Querschnitt oder so eine Art Werkschau. Es sind vier Songs, die alle klingen wie was, was man schon mal von den Leuten gehört hat. Äh, mhm. Crush ist irgendwie ein geiler Disco-Bouncer, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, also die Songs sind alle nicht schlecht, aber auch ein bisschen egal eigentlich. Wer Lust aber auf Musik in diese Richtung hat, dem empfehle ich auf jeden Fall Young Romans von Roosevelt. Das haben wir nämlich auch mhm. noch nicht besprochen. Oder haben wir doch? Nein. Haben Stimmt. Wir nicht. Richtig. Stimmt, Siehst wir haben Young
0: Romans. Oh Gottchen. Ja. ja.
1: Und äh, ich finde es richtig gut, muss ich sagen. Du? <lacht> nicht so scheinbar.
0: Also Roosevelt hatte habe ich auch schon vor geraumer Zeit mein Herz geschenkt dem jungen Mann. Ähm, Marius Lauber aus Köln was lustigerweise, und das habe ich erst später bemerkt, äh, auch daran lag, dass er Drummer war bei Beat Beat Beat, die ich 2010, 2009 herum vergöttert habe, die unfassbar schöne Songs rausgehauen haben, wie Fireworks, ähm, eine tolle EP, ein schönes Album dahinter gesetzt und dann haben sie sich, glaube ich, aufgelöst. Aber seitdem kommt der Typ immer wieder hinterher und bringt so ein, so ein Bandgefühl mit Hausmusik, äh, mit, mit Disco-Einflüssen irgendwie mit zusammen ja. und Young Romance, äh, der Arbeitstitel, den er dann letztendlich so behalten genau. hat. So eine, so eine Story, die man eigentlich häufiger hört bei Platten, aber ähm, was dann auch bei ihm so rüberkam, ein Kumpel hat gemeint, ja alles, was du letztendlich machst, ist ja eigentlich immer so Young Romance. Mhm. Ja, und das ist aber so eine Romantik, die schwingt halt immer bei ihm mit. Und dieses 80er-Ding da so ein bisschen zu, ähm, nochmal zu variieren, andere Sachen reinzubringen, andere Ideen, ich meine auf Better Day, nee, auf Losing Touch mhm. äh, zum Beispiel, ähm, finde ich interessant, er, er probiert andere Sachen aus, er hat natürlich so einen Sound und darauf ist er auch stolz, äh, den dann noch so mal zu forzieren, wie bei Your Love zum Beispiel, das ist mein persönlicher Liebling von dem Album, ja. ähm, das finde ich super, ähm, es, ist, es ist, klingt einfach heller. Also das yeah. Album das letzte war ja schon so eher so ein, so ein trennungsgebundenes und hier da da geht's nach vorne da Richtig. ist so ein
1: Optimismus da. Ich finde auch das und letzte war ein bisschen melancholischer
0: durchaus ja. auch ein bisschen da generell eine Melancholie ja. da ist das ein
1: geheimnisvoller ähm, <lacht> so ein bisschen, ich meine, genau, also was du gerade gesagt hast, diesen Sound, da ist er stolz drauf, aber das ist natürlich auch die Gefahr, dass du halt diesen Sound machst und merkst, okay, fuck, wie soll ich den jetzt überhaupt noch irgendwie variieren? Aber ich finde, es ist ihm sehr gut gelungen, zusammen mit seiner Band, oder? Also er hat doch, oder er hatte die Band nur live, wie war das denn? Ich habe neulich ein Interview gesehen, wo er das mal erzählt hat. Ich weiß ja, es nicht Die meisten Sachen spielt er eigentlich ich glaube, schon glaube die, die meisten Sachen haben, macht ja. er selbst, okay, also es ist ihm gelungen, ja. das Ganze ja. irgendwie auf eine schöne Art und Weise zu variieren. Ich finde, ähm, ja, ich glaube, ich glaube, ich habe noch ein ich meine, er hat die Geschichte, wie es zu dem Titel kam, ja, wahrscheinlich das öfteren Mal erzählt. <lacht> Jedem irgendeinem Interview hat er glaube ich auch gesagt, dass das auch eher so am Anfang so ein Scherz war eigentlich. Und ja. ähm, das finde ich interessant, weil ich glaube, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Dass irgendjemand das dann halt gesagt hat mal Young Romans und dann war also hö, hö hö und je länger man an dieser Platte <lacht> saß, desto Mehr hat man festgestellt, dass es das eigentlich ja der Wahrheit entspricht und so. Ist so ein bisschen irgendwie auch, glaube ich, damit so ein, so, ein, so, ein, so ein Mut einhergegangen zu sagen, ja, okay, das ist halt die Musik und die kann auch mal ein bisschen kitschig werden. Die kann auch mal ein bisschen mhm. breiter werden, ein bisschen dicker, ein bisschen fetter so. Weil das, finde ich, merkt man dem Album irgendwie auch an. Das ist nicht mehr ganz so subtil mit spitzen Fingern gespielt, sondern irgendwie, das hat auch mal Bock irgendwie größer zu werden so und ich finde auch dieses Shadows Video zum Beispiel das ist doch das Video mit der Poolparty und dem äh, hinterher mhm. dem, dem Abhauen auf im Auto und so ähm, das ist irgendwie so eine neue Komponente irgendwie so ein so ein Schmunzeln was irgendwie auf den bei den alten Sachen da, da hatte ich immer das Gefühl die sind ein bisschen ernsthafter gewesen ist vielleicht nur eine nur eine äh, eine Fehlvermutung meinerseits aber irgendwie hatte ich immer so ein bisschen den Eindruck ja, aber das,
0: das Gefühl, finde ich, hast du genau richtig da rausgestellt. Das ist, yeah. ähm, da da war so ohne Spaß auf der Tanzfläche äh, rum extasieren. wie im Video zu Colors, yeah. wo der Song ist ja auch so ein Trennungsding und dann tanzen da Leute, also professionelle Tänzer sind da in, in, in hippen Klamotten und die haben halt alle keinen Spaß und bewegen sich unfassbar ekstatisch dabei. Das ist, das ist ein ja, krasser Gegensatz.
1: Das stimmt. Ähm, ich habe bei Plattentests ja. eine Rezension gelesen und bin da über ein unglaublich tolles Wort gestolpert und wollte dich fragen, äh. ob du das kennst. Und zwar m -O äh, oder m -O pop
0: Middle of the Road, ja,
1: ja. Ja, aber. das habe ich noch nie gehört und das ist immer das Geilste, das ist mir jetzt <lacht> wieder aufgefallen, wo ich neulich auch wieder, äh, das muss ich jetzt gleich parallel, während ich jetzt hier rumstammle, auch nochmal eben kurz googeln ähm, und zwar, äh, ich finde es einfach ganz toll, ähm, wenn, wenn man Wörter entdeckt, die man noch nie vorher gehört hat, sie dann <lacht> lernt, was sie bedeuten und dann werden sie noch toller dadurch, ja. Und das hm. war bei mir beim M.O.R. Pop, so habe ich noch nie vorher gehört irgendwie. Das ist ja quasi A.O.R., M.O.R., ganz toll. Finde ich super. Und äh, neulich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen hatte, aber das Wort äh, Citoyen, äh, ist dir ja das äh, bekannt? Äh, das kann man auch im Deutschen benutzen, tatsächlich, obwohl es altfranzösisch oder französisch ist.
0: Aha. Als Bürger, also, oder was? Es
1: bezeichnet den Bürger bzw. Staatsbürger, der in der Tradition und dem Geist der Aufklärung aktiv und eigenverantwortlich am Gemeinwesen teilnimmt und dieses mitgestaltet. Ich glaube, es war nämlich Kevin Kühnert von der SPD, den habe ich nämlich ein Interview mit dem gelesen und da hat er sich, glaube ich, selbst als solcher bezeichnet. Oder es war Klaas Häufer Umlauf. Im Zweifelsfall ist es beides das Gleiche. So, ich gebe zurück <lacht> an dich.
0: <lacht> ja, super, wie mache ich an der Stelle einfach weiter? Ich mache einfach weiter mit Young Romance. Ich fand es schön, vor allem auch der vorletzte Song, den hat er ja davor schon rausgehauen, ähm, dass er da Washed Out mit beigebracht ja. hat. Also, das war nicht so, hey, eine ne Kollabo. Ich musste mich ein bisschen dran gewöhnen, ähm, aber es ist mittlerweile einer meiner wirklich ein Lieblingssong von einem Washed Out äh, dahinter steckt Ernest Green selber auch sehr tolle Musik mhm. unter anderem das tolle Hard to Say Goodbye rausgebracht, was immer noch ein wahnsinniger Ohrwurm ist ähm, und der dann halt passt exakt auf diesen Song drauf also Roosevelt darauf singen zu lassen wäre auch gegangen aber es ist einfach so viel besser, wenn Ernest Green da jetzt seine Zeilen sich da so hinschleppt und das ist echt ganz, ganz, ganz toll geworden ja, ich finde das auch gut Gut, finde ich <lacht> Haken dran, Kamala. Ajo. Ajo, super. Ajo. Ajo, als, als ein neuer Ausdruck deines Lebensgefühls mittlerweile, lieber Jan. Ja, wobei, da muss ich wirklich <lacht> vorsichtig mit
1: sein, weil ich weiß gar nicht, wo es genau herkommt und wie man es einsetzt. Ähm, ich bin da immer noch. Ajo, so
0: da bist du ja sofort in, in Munem äh, vom Gefühl. Ja hier. schon, ne? Ja. Ajo, klar. <lacht> <lacht> Wow. Vorhin kurz äh, an, über, über Kurt Weil gestorben. Ja, gestorben, gestorben. Genau, wer kennt's nicht? <lacht> like, kennt. Kurz, kurz über Kurt Weil eingeschlafen und nie wieder aufgewacht. Ähm, böse gesagt fühlt sich seine Musik so eigentlich immer ein bisschen an. Wenn man sich auf ihn einlässt, dann merkt man, dass es da so ein, so ein kauziger, lustiger Typ, der, auch, der, der Freude daran hat, äh, so ein bisschen diesen Dire Straits-Film zu fahren. Ähm, oder diesen Bob Dylan-Film zumindest äh, stimmlich. Und ich glaube, der mittlerweile auch, der ist ja auch irgendwie witzig, der taucht ja in so, so einer Comic-Serie, hatte eine, ähm, hat er eine, äh, eine Squirrel, eine Eichhörnchen-Version von sich selber gesprochen? Oh mein Gott, Singer-Songwriter Kurt Weil! Und das war halt alles Eichhörnchen, das ist total dumm. Okay. Und dann hat er das Lied über Eichhörnchen gesungen. Also, äh, der, der versteht schon Spaß, äh, ist aber ein toller Musiker, dieses Jahr auch diese Platte rausgebracht, zusammen mit Courtney Barnett und jetzt eben sein neues Bottle It In, ähm, wo er tempomäßig anzieht. Deswegen ich auch vorhin gesagt habe, das neue Album. Das passt nicht so geil zum Reiten durch die Steppe. Da muss man das Alte nehmen, was uh. mehr so nach Country und Western klingt. Jetzt dieses Bottle It In. Ich habe den Vergleich The War on Drugs häufiger gehört, den ja selbst so eine gewisse Dire Straits-Lastigkeit irgendwie angetragen wird. Also mit 50 äh, und in einem Cabrio bei 50 über eine 60er-Straße fahren und äh, Sonnenschein. So ein bisschen wie die Musik gewordene Karo-Café-Werbung. Es <lacht> ähm, klingt alles schlimmer als es ist. Es ist wirklich angenehme, Aha. schöne Musik, aber es auf Dauer langweilt es halt auch ein bisschen. Also, es ja. ist nichts, wo ich sagen würde: Ja, okay, geil, das, das haut mich auf irgendwie weg. Ähm, aber tatsächlich ganz angenehmes Nebenbeihören. Und es war ja auch schon bei der letzten War and Drugs-Platte so. Ähm, nur hatten die ein, zwei Songs mehr, die einem irgendwie im Kopf geblieben sind, als jetzt bei dieser neuen Kurt, weil deswegen haut es einen nicht so unfassbar weg. Kann man machen, muss nicht zwingend. Ähm, mehr habe ich mir, ähm, sorry, wenn ich jetzt so äh, wegspurte, aber ich meinte, du hattest sowieso jetzt keine neue Platte mehr mit, oder?
1: Ach ja, nee, also ich habe hier noch Good. vier Sachen stehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, zwei davon fallen jetzt einfach mal weg, weil ich sie auch nicht komplett gehört habe und bei den anderen beiden <lacht> bin ich mir nicht so richtig sicher, was ich sagen soll, weil also das ist zum einen nämlich die Amory Platte oder das sind ja eigentlich zwei Platten, 4AM Aha. und 4AM Al Holland. Ähm, Amory kennt man noch von zum Beispiel so schönen Songs wie One Thing zum Beispiel, der ja auch Aha. des Öfteren gesampelt wurde, ähm, und das andere ist äh, A von Ascher und Seethoven. Äh, beides eben relativ kurze R&B-Platten aus dem Jahr 2018. Und äh, ich habe die beide gehört und mich irgendwie geärgert, weil ich mit beiden Künstlern groß geworden bin, die total gerne mag. Und ähm, aber irgendwie. So eine ganz bestimmte Art von rb spirit Ende der 90er, Anfang 2000er ähm, vermisse. Und ich finde, bei Rap ist das was anderes. Da höre ich mir die alten Sachen an, finde die gut, höre die neuen Sachen an, finde die gut. Manche, manche ja, manche nein. Ähm, mhm. Aber es funktioniert beides. Und ich habe irgendwie das Gefühl aber, dass diese, dieser Versuch eben so Trap-Rhythmik, Trap-Tonalität ähm, als Grundlage für rb songs zu benutzen, einfach nicht so gut funktioniert. Das ist also mhm. ganz grundlegend ist es einfach nicht richtig drin, meiner Meinung nach. Und das finde ich irgendwie total schade, weil ich mich richtig auf diese Releases gefreut hatte. Ähm, und Irgendwie so ein bisschen ratlos dastehe und dann weiß, dass die einzige Frau, die mich musikalisch dieses Jahr, was das angeht, nicht enttäuschen wird, Mariah Carey sein wird. Ja? Ja, weil die ersten, Songs, <lacht> die ersten drei Songs von der neuen Platze sind richtig geil. Das ist mhm. richtig geil. Finde ich richtig super.
0: Okay, ja. habe ich nicht gehört, aber was macht, was unterscheidet sie jetzt von einer Amory, die versucht irgendwie einen neuen Sound unter sich zu legen? Ja, dass sie es eben nicht tut. Also die Sachen okay. klingen
1: einfach ganz klar, so wie Mariah Carey immer geklungen hat. Und irgendwie hm. also immer ein bisschen organischer, ein bisschen breiterer Sound, fettere Drums, auch mal ein Bass, den man irgendwie raushört. Das sind einfach richtige Songs gewesen und nicht einfach nur ein Beat, über den gesungen wurde. So, das ist es nämlich. Alles klar. Ach, vielleicht geht mir aber auf den Sack, dass so viel gesungen wird im Rap schon und ähm, das macht es schwerer sozusagen eben, den den eigentlichen hm. Nurgesang zu ertragen. Ich weiß es aber nicht und das ist wirklich aber sehr, sehr interessant, muss ich sagen und das ist die zweite große Erkenntnis, die ich aus dieser Podcast-Folge mit rausnehme. Zum einen muss ich vielleicht überdenken, oder wir generell müssen das vielleicht überdenken, wie Menschen zum Musikmachen kommen heutzutage und hm. äh, sozusagen verschiedenste Berufungen miteinander verbinden und äh, ausgleichen. Und zum anderen ähm, muss ich mir mal Gedanken darüber machen, wo echt der geile R&B ist. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, so andere Sachen, wie zum Beispiel, äh, wie heißt die, Kelela, ähm, mhm. finde ich auch nicht geil. Also das, 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 das ist mir zu zu gezwungen, will das so klingen wie das, was früher geil war. Das ist mir alles nix. Aber da habe ich jetzt auch die so schnell auch keine Antwort drauf. Äh, nächste Folge habe ich da vielleicht, bringe ich da mal was
0: mit. Ach Gott, hat dann hat die jetzt noch ein Album rausgebracht. Also sie hat ja Ende letzten Jahres war Take Me Apart, war das Album? Nee, nee, ich brauch, also ich spreche jetzt nicht von einem neuen Release, sondern einfach nur Ach generell so,
1: so. Ich, mm. weiß ich, ich weiß nicht so und ich finde auch die Solange Knowles Sachen und so, das ist irgendwie äh, ich weiß ich
0: nicht mm. nee. der höre hör lieber wieder Confessions von Asher zum Beispiel ja, vielleicht gefällt dir der YouTube-Kanal von Amory besser gerade entdeckt was macht Mit die denn? What I read and what I'm reading echt? oder Being a new mom und my new albums Nice. Ja, die, vor, genau, die sind immer mal geworden. Ja. Ja, das ja. Ja. Und wie, viel, wie viele Views hat sie drauf, so in Interesse selber? Hi, guys, it's Amory. Wow, 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 wow. 6.000 Views. Boom. Tja, schön. schön. Werbekampagne, YouTube, die ist das durchexerziert. Voll schön. Ich habe mich hier so ein bisschen gefreut auf das Album Be The Cowboy, wenn wir schon bei der Folge sind, wo wir mehr Zeit ja. auf Red Dead Redemption verbracht haben, als auf sagen. Ähm, Mitski, ähm, eine Singer-Songwriterin aus Amerika, mhm. eigentlich aus der ganzen Welt, halb, mhm. äh, halb äh, Ami, halb Japanerin, die irgendwie schon, ich glaube, in 13 Ländern gelebt hat, wenn ich das richtig gesehen habe. Und die ihr Album Be the Cowboy rausgebracht hat, was auch viel mit so mit so Pop-Referenzen, -Pop 80ern und äh, dann wieder Folk spielt, wo sie eigentlich herkommt. Und äh, ich noch nicht so ganz schlau bin aus dem Ding, muss ich sagen. Also wir haben ja hier im Tellergericht, in äh, nicht im Tellergericht, wir haben ähm, in, in unserer langen, äh, schon lang brachliegenden schönen Liste, sorry an der Stelle, ähm, Nobody ja schon reingebracht, die Single aus dem äh, Juni und die ist nach wie vor mein Highlight, muss ich sagen. Die ist nach wie vor mein Highlight von diesen ganzen neuen Songs, die sie da gebracht hat. Weil irgendwie keiner der Songs mich so dermaßen packt, und mir eine Geschichte irgendwie angedeiht, wie dieser eine Song, wo sie darüber singt, wie furchtbar allein sie eigentlich gerade sich fühlt und der dadurch entstanden ist, als sie allein in Kuala Lumpur in so einem Zimmer saß und wirklich gemerkt hat, alle anderen haben gerade Spaß und ihre Freunde sind auf der anderen Seite der Welt und sie ist gerade völlig alleine. Das ist so ein Ding. Ich weiß nicht, hast du das Album gehört? Mm -mm. Ist dir die Frauenbegriff? Mm -mm. Ist ist Wie schaut das aus? Nee, 0,0. Hm. Ist nicht schlimm. Ja. Ich finde es aber gut, ähm,
1: dass wir nicht so deckungsgleich sind.
0: Ist auch okay. Ich mein, das, das ist auch ein Ding, das kommt nicht ganz von mir. Das, das, ich, äh, das hat Marek irgendwann mal gepostet vor ein paar Wochen und so unfassbar gefeiert. Ja. Vor ein paar Monaten schon genau diesen Song eben, Nobody. Und die Frau hat mich dann irgendwie so interessiert, weil alles, wo irgendwie Made in Japan draufsteht, ich so, oh, interessant. Ähm, aber das ist äh, wirklich eine ganz bezaubernde Gestalt so, die, die musikalisch viel ausprobiert, die ist teilweise in so Richtung St. Vincent gegangen mhm. auch, was, was so Elektropop angeht auf der Platte, aber nie so überzeugend, als dass ich sagen würde, ja verdammt, das ist hier der inoffizielle Nachfolger dieser tollen St. Vincent-Platte vom letzten Jahr. Ähm, na, 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 na. Aber äh, kann man sich mal anhören und vielleicht trifft es euch mehr und besser als mich, Mitski, Interessante Pop-Folk-Elektro-Melange be The Cowboy mit äh, Anspieltipps. Auf jeden Fall Nobody und ganz schön fand ich auch Washing Machine Hard. Wirf alles in, mein, in die Waschmaschine meines Herzens und ich mache alles wieder sauber auf so ein geiles Bild. Stark. Hör ich mir mal an. Hm. Wie findest du diesen Dendemann-Song? Ähm, welchen? Jetzt habe ich natürlich keinen Titel, keine äh, Dinge. Keine Parolen. Ähm, ah. Keine Parolen damals. Achso,
1: ich habe einen fiesen Ohrwurm von diesem Song. Also von dem Refrain in erster Linie auch, weil der so geil ja. angekattet ist. Der hat so, so eine schleppende Rhythmik, dass einem das immer die ganze Zeit im Kopf bleibt. Ja. Ähm, sehr, sehr gut. Auf jeden Fall, muss ich sagen. Mhm. Aber ich finde, äh, wo ich weg bin, finde ich noch besser. Mhm. Ja. Äh, weil das ist zwar der kürzere der beiden. Ich glaube, der ist auch auf dem Album drauf. Auf der Tracklist habe ich den, meine ich, auch gesehen. Mhm. Aber der spricht mir mehr aus dem Herzen, weil der eben quasi die Gegend verhandelt, aus der ich komme. Ne? Also man kommt ja aus Menden. Was, ja. Äh, also genau fünf, wie Nico
0: Suave. Genau. Was, <lacht> Mit dem du im Kloster warst.
1: <lacht> genau, was 15 Minuten von meiner eigentlichen Heimat entfernt ist, er äh, trägt auch die 5,8 in der Postleitzahl. Und ähm, Ja, mag ich total gerne auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das Album wird richtig, richtig gut. Ähm,
0: ja, ich glaube, es wird gut. Ich glaube auch, das wird ein interessantes, interessantes Ding auf jeden Fall. Wie schön, dass er dann so, so aus nichts heraus plötzlich erscheint mit so einem, mit so einem ganzen pa Paket an visuell auch bombenden Sachen. Ja, das stimmt. Ich meine, das, wo ich weg bin, Video, mhm. dass mit diesen ganzen Glitches arbeitet. Ja. Und und das habe ich auch gedacht. Und, und ja. ähm, also
1: andere Rapper in dem Alter wirken auf jeden Fall sehr schnell, sehr altbacken und peinlich. Aber Denn steht das irgendwie. Der kann das tragen,
0: sagen wir es mal so. Finde ich sowieso faszinierend an ihm, dass er alle paar Jahre irgendwie so auftaucht und irgendwie, zumindest beim letzten Mal, alles umgekrempelt hat. Ja. Also gerade, als er plötzlich da stand, wat, wieso hat er diesen Schnauzer? Warum trägt er jetzt diese, diese, diese Metal-Kutte? Mhm. Das, das war schon diese optische q allein schon so. Was zur Hölle passiert hier? Aber irgendwie ist das geil. Mhm. Und das war halt so, so, so ein großes Riesending. Und jetzt kommt er wieder her und ist jetzt so sieht jetzt cleaner aus. Und also, cleaner nicht im Sinne von der Wahl im Entzug oder so, sondern er sieht einfach nicht aus, als wäre ja. gerade eben frisch aus dem metal raus. Richtig. Das ist. Aber das Video ist sehr, auch. sehr, sehr fazuierend. gut. Das
1: ist äh, keine Parolen-Video. Schöne Grüße mhm. an Lisa auf jeden Fall an dieser Stelle, die da mitgewirkt ah. hat als Produzentin. Nice. Ähm, da habe ich früher bei der Specs zusammengearbeitet, ja.
0: Ah. Lissbecks. Ja. Muss ich nicht, ob ich es noch ansprechen soll. Jetzt Connor. hast du das Wort selber ich gesagt. Sagen,
1: vielleicht reden wir einfach in der nächsten Folge mal ein bisschen über den Downfall of Printjournalismus im Musikbereich,
0: oder? Hey. Und die äh, auch lukrativen Möglichkeiten, die ein Podcast <lacht> über Musik... <lacht> <lacht> Nein, aber ich ohne Scheiß, äh. lass uns das machen einfach.
1: Folge 31, ihr erfahrt es jetzt hier an dieser Stelle schon, wir reden mal ein bisschen über den State of the Art in Sachen Musikjournalismus.
0: Ey, voll nice. Ja. ja. Du hast ja schon... Für, ich habe ja nie für irgendein Magazin geschrieben, Sollen wir uns irgendjemand noch einladen? Das können wir dann nicht sprechen, aber es genau. wäre eigentlich eine, eine gute Idee. Idee. Ja. Ja. Chips Ach, und Cola. Schön, das. In diesem Sinne darf ich nochmal an dieser Stelle unbezahlte Werbung einen Schluck von meiner Paula Narcola nehmen. Oh ja, ich nehme auch mm. noch einen Schluck aus meinem mm. Black Forest stillen Wasser. Mm. Ja, ich oh. lutsche ein bisschen auf so Salbei-Bonbon rum. Salbei-Honig, ja selber hoch ah. und da habe ich schon aufgehört und
1: schon gelacht. Ihr lieben Leute. Und just in diesem Moment haben wir die zwei Minuten, äh, zwei Minuten, sag ich schon, die Zwei-Stunden-Marke überschritten. Ich finde, das ist doch ein guter Schlusspunkt, oder?
0: Eine Faszination-Schlusspunkt. Janni, Wahnsinn. haben wir es mal wieder hinbekommen? Yes. Fantastisch. Ganz toll. So, ich glaube, wir sollten uns einfach vornehmen, keine Versprechen mehr zu machen, weil es einfach nichts bringt. Ganz genau. Ich bin einfach nur sehr gespannt, was da aus deiner Ecke kommt. Wie gesagt, Janni bringt euch bringt bringt euch bringt euch den Sinn zurück ja. <lacht> den Sinn des Lebens ähm, nein das das wird eine interessante Nummer jetzt halte ich die Fresse und freue mich einfach auf Folge 31 und äh Bedanke euch, äh, bedanke mich <lacht> bei euch. Das, das mache ich jedes Mal falsch. Ne? Vielen yeah. Dank, dass ihr wieder so, ähm, dass ihr zwei Stunden eures Lebens darauf verschwendet habt, uns zuzuhören. Ähm, little something, wir sind äh, bei diesem seltsamen Portal, wo man Geld reinsteckt und dann gibt es uns weit, auch weiterhin, ähm, nämlich <lacht> Patreon. Ähm, falls ihr uns unterstützen wollt, dann findet ihr uns äh, auf patreon.com/little ähm, Ansonsten, falls euch das hier Spaß gemacht hat. Dann äh, lasst uns auch gerne wissen, falls es nicht Spaß gemacht hat, auch. sind wir genauso offen. Ja, wir sind <lacht> immer gerne auch offen für Kritik oder, äh, sag mal, warum redet ihr die, die ganze Zeit nur äh, <lacht> über die und die und die? Ja, weil wir es mögen. Wir sind, wir haben neulich geredet, ne? dass es eigentlich so ein Ding ist, dass man häufig auch Platten vorgestellt hat aus dem aus einem gewissen Druck heraus, okay, das war irgendwie wichtig ja. und das müsste man irgendwie bringen. Ja. Aber irgendwie ist das so ein Ding, das wollen wir uns so ein bisschen abgewöhnen.
1: Ja, so ein bisschen diese, diesen Anspruch auf Vollständigkeit. Also ja, ja. zumindest ist mir das immer ein bisschen sauer aufgestoßen. Das kann man vielleicht auch nochmal jetzt, nachdem wir das Tellergericht absolviert haben, auch nochmal sagen. Ja. Ähm, ich habe, äh, nachdem ich als Redakteur gearbeitet habe ähm, bei einer Musikzeitschrift, ähm, ganz lange das Musikhören irgendwie auch verlernt. Und ich fand es immer scheiße, weil ich da immer dieses Gefühl hatte, ich muss das alles hören. Ich muss mich mit mhm. allem auskennen. Und ähm, hab mich aus so einem eigenen Anspruchsdenken heraus auch wieder in diese Situation manövriert und hatte dann irgendwie auf einmal so 20 Alben und diese Vorbereitung auf die Sendung ist immer so ins Unermessliche gestiegen und ähm, deswegen habe ich gesagt so ey, ich will eigentlich über Platten sprechen, die ich gut finde und ich will auch nicht also wenn, wenn was richtig scheiße ist, dann sage ich das auch aber in erster Linie möchte ich über Platten sprechen, die ich gut finde und die ich sowieso höre und nicht weil ich sie hm. gehört haben muss genau und deswegen
0: ähm, ja weil ich, letztendlich möchte ich mir ja Freude weitergeben, einfach. Richtig, ja. Das ist es. Bevor wir aufhören, ja. weil jetzt kommt mir gerade im letzten Moment natürlich immer auf den letzten Drücker noch was, was ich eigentlich erzählen wollte, was, was mich weggehauen hat die letzten Tage über. Und das ist tatsächlich passiert bei der Aufzeichnung zu dem Interview mit den Leoniden. Ja. Als Jakob erzählt hat, ähm, da ging es ein bisschen auch um persönliche Einflüsse und was sie toll fanden und dass sie viel auch Edward Driven gehört haben. Da haben wir uns ein bisschen ausgenördet über, äh, über Konzertvideos von Edward Riven und welche Platten sie zurzeit super finden. Und da hat Jakob genannt this Town nichts ganz. Mittlerweile heißen sie TTNG mit der Neuauflage ihres Animals Albums, ähm, nämlich akustisch. TTNG ist eine englische Band, die haben vor zehn Jahren tatsächlich ein Album aufgenommen, jeder Song ist nach einem anderen Tier benannt. Es ist auch nicht nur von den Titeln her so, als würde man in den Tierpark gehen, sondern die Musik war auch ähnlich, also so sehr natürlich, sehr verspielt, aber auch komplex. Die kommen so aus dieser Meth und ähm, in die, die Post-Punk-Ecke äh, und haben einfach wunderschöne Melodien hingekriegt. Zupft auch, viel Tapping und sowas, also wirklich krasser Fummler-Scheiß, aber wunderschöne Melodien dabei einfach, das ist so, du legst dich hin und bist einfach in diesem musikalischen Tierpark und möchtest anfangen zu weinen, weil es so schön ist. Der Sänger ist 2011 ausgestiegen und für dieses Akustikalbum haben sie ihn wiedergeholt. Der Originalsänger ist mit dabei und dann spielen die einfach akustische Versionen von diesen ganzen Songs super neu ausgearbeitet, teilweise mit zusätzlichen Arrangements. Da sind dann Bläser mit dabei, Streicher an manchen Stellen, einige Songs nochmal ein bisschen verlängert. Also, das ist nicht einfach nur nochmal auf akustisch runtergeklopft und lieblos. Das ist quasi wie, wie eine zusätzliche Version. Mhm. Eines, eines, eines meiner, eines der Alben, die mich seit Jahren immer wieder begleiten, die ich immer wieder rausholen und hören kann und die mich persönlich an eine ganz wichtige Phase meines Lebens erinnern. Deswegen ist das so ein, das ist so ein Herzalbum meinerseits und jetzt kommen diese Penner her und machen es einfach neu und ich habe es so gar nicht mitbekommen bis zu diesem Interview mit Leoniden, wo er sagt das ist super wichtig, der Band für mich und die haben dieses Album wiedergebracht und alles klingt so schön und der Sänger ist zehn Jahre älter und dem hört man das auch an mittlerweile und das ist so wow, was, wie krass Das ist eine meiner Entdeckungen gewesen wenn wir schon bei persönlichen sind. This Town Needs Guns TTNG, Animals Akustik, hört das. Schön Und hört hm. Galb
1: von Oji Kimo oh. und Frankfurter Frank das gut, das yeah. können wir an der Stelle so
0: lassen. Mein lieber. <lacht> ja. Tschüss. <lacht> Tschüss. And it goes a little, like go a, little like go a little something like this. A little something like this. And it goes a little something like this.